0: Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren
1: über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Flöter, 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 flöter weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Äh, natürlich, heute ist der 20.06. Ja, heute ist Welttag der Produktivität, deswegen fangen wir an, gehen wir direkt in die Show. Wir sind in Cleveland, Ohio natürlich, mit Seth Rollins, Hier startet diese Show. Open Challenge ist so angekündigt. Open Challenge, weil morgen hat er ja Braun Breaker bei NXT, ne? Jetzt muss er ja erstmal noch eine andere Herausforderung machen und das geht dann aber nicht, weil während alle noch singen, attackiert der böse Fimbala von hinten. Bam, 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 und vermüllt vermögelt den Rollins nach allen Regeln. der Tag der Produktivität, jetzt guck mir nicht so an. Du hast es doch auch gesehen, wie fandst du die Eröffnung von Monday Night Raw, wo wir jetzt sind gerade?
0: Ja, habe ich schon mal gesehen. Ähm, Finde ich aber auch da ganz okay, dass man sowas macht. Und damit war dann auch klar, warum die das. Wir haben ja, sind wir ehrlich, wir haben ein bisschen geohnt. Wir haben ja gesagt: Ah, ist ja Brolitz, warum macht der denn ein Match gegen Finn Balor? Und warum sagt der Finn Balor nicht gleich, sondern will das hast in London? Nee, jetzt hat der Finn Balor wieder Angst. Jetzt haut er dann um. Äh, Kein coole Kras, Und da konnten die offiziell nichts machen, weil der Finn Beller ist ein Tier. Ja, er ist ein Tier, das ja, ist ja Brock Lesnar-mäßig gewesen. Naja, so ganz fühle ich es nicht, aber es liegt eher an Finn Beller. Das ist äh, so ein bisschen das Problem. Naja, die mussten sich jetzt halt irgendwas einfallen lassen. Ne? Die haben jetzt halt diese zwei Titelverteidigungen ja eigentlich angekündigt gehabt und da hat man sie jetzt zumindest mal, also entweder umgeplant wieder, umgeworfen, oder es war von vornherein so geplant. Das kommt mir dann eher so vor, weil dann kann man das nämlich für morgen nochmal gebrauchen, dann bei NXT. Naja, äh, wann, ja. wann, es ist halt immer ein guter Start, wenn was passiert, am Anfang, sind wir ehrlich. Also wenn jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, einfach nur, äh, da gibt jetzt A gegen B und es geht um nichts und äh, oder es kommt irgendein, keine Ahnung, für Bella erzählt, wie, wie böse doch die, die letzten sieben Jahre waren. Ähm, dann finde ich das schon besser. Das war okay. Seth Rollins, äh, hat man halt rausgebockt ne? Für diese Show zumindest mal. Ja. Jetzt habe ja. ich dich auch nicht aus der Ruhe gebracht, ne?
1: Jetzt du bist du echt ja. so, eine, so eine Maschine, einfach am Labern, ne? Ich, ich dachte, du wärst jetzt so. die Produktivität, aber das ist mir eingefallen, ich bin gar nicht produktiv eigentlich. So, ne. na gut. Deswegen können wir vielleicht doch mal Hallo sagen. Ja, es Hallo. war mal was anderes. Hallo. Weil wir müssen ja auch noch Geld verdienen. Deswegen müssen wir auch noch sagen, dass es jetzt neuliches kanalmitgliedschaften gibt. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und es gibt aber ganz viele Sachen heute, äh, also bevor wir, wir machen also übrigens Monday Night Raw Review. Das, waren wir, das haben wir heute vor. Wenn ihr jetzt einfach nur auf irgendein Video auf YouTube geklickt habt, wundern labert der Typ. Wir reden gleich über Monday Night Raw. Äh, wenn ihr uns unterstützt, dann könnt ihr jetzt natürlich große, große Collision Review hören. Äh, gut, dass ich damit nichts zu tun habe. Das war bestimmt auch ziemlich toll gewesen. Und aber viel, 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 viel wichtiger. Der große Hackel, der große Sebastian Hackel hat bei uns ein super Interview gegeben mit dem Tobi zusammen. Das ist jetzt frei verfügbar auf YouTube. Hört euch das ganz zwingend an. Der hat auch tolle Sachen zu Spotlight gesagt. Natürlich generell zu seiner Karriere. Er ist ja die deutsche Stimme ja, bei Pro7 Max, der WWE. Sebastian Hackel, hört euch das an. Und Herr Flöter, ist das so wichtig, dass er ihn jetzt gerade angerufen hat in diesem Moment, glaube
0: ich. Nö, ich habe ja gesagt, ich bringe hier noch jemand ran. Ich bringe hier noch jemand ran für die Review. Und zwar Mann in oh, der Bank. Genau. Und die machen wir nächste Woche. Ja, Und dann ich finde, ich, scha schauen wir auch noch auf den London Event. Da, da bin ich mal gespannt. Also, ja. ich, ich habe eine Idee. Ich habe da eine Idee. Mal gucken, ob das äh, funktionieren wird. Ich bin mal gespannt. Ein Mann mit Expertise. So. Ein gut aussehender Mann. Also,
1: es ist nicht Peer. Ja, also, nicht Peer. Nee, nee. Ich grüße genauso an Peer. Äh, ja, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept. Sind die fünf Minuten schon rum, die wir labern? Ja, ich glaube schon. Sollen wir in die Show reingehen, der ja, Flöter? Wir sind da schon drin. Wir sind natürlich. Wir Cleveland. Sind in Cleveland, Ohio, USA. Ja, klar. Das uns, möchte eine Open Challenge machen. Das klappt aber nicht. Ja, morgen geht er ja gegen One Break. Ah, nee, das hatten wir ja schon, ne? Äh, ja, nee, es war, war eigentlich ein guter da Ich glaube, diese Open Challenge war wirklich einfach nur, um uns zu verarschen. Das war nie geplant. Das ist ja auch totaler Blödsinn. Warum sollten die das machen? Kannst du dich League erinnern, Spanches?
0: wie die das gemacht haben letzte Woche? Da war doch die Open Challenge. Danach kam doch gleich die Grafik. No. Paul ist da. Ja. Die wollten triggern. Also, die wollten einfach triggern. Promoten. Trinken. Wenn ja. wir kann, dann ist das
1: promoten. Ich fand mhm. das gut. Und auch wenn Baller, der kriegt jetzt, also ich, das Match wird für, nicht, für mich nicht mehr heiß werden, aber der kriegt jetzt zumindest ein Edge. Also nicht den Edge, aber eine Edge und das ist dreimal der gute de Gras. Zack, die offiziellen können die nicht aufhalten, nichts geht. Ja, Open Challenge findet jetzt nicht statt. Das finde ich, ist schade für den Ivar. Also ich glaube, wir hätten heute, hätten wir einen Wikinger-Champ hier gekriegt, aber ärgerlich, ne? Dann ist ein bisschen Werbung, dann geht es backstab sogar noch weiter. Nicht nett vor dem Finn Balor. Der erinnert nochmal den Nodens daran. Sieben Jahre hat er drauf warten müssen. Was natürlich nicht stimmt, aber ganz gut klingt. Und das war dann tatsächlich der Auftakt
0: von Raw diese Woche. Ja, also man hat es zumindest versucht, intensiv darzustellen. Ne? Und das war notwendig. Ja. wie Ich habe es schon angedeutet. Man hat ja mit Endeffekt dann Finn Balor, äh, nicht Finn Balor, Seth Roll ist aus der Show gebuckt damit. Ähm, das Opening an sich ist cool. Ja? Da steht am Regen, alles ist schwarz. Cleveland hatte Bock, muss man auch mal sagen. Die singen da mit und dann kommt halt der Sheetshot von hinten. Ja? Dann kommt halt, äh, nicht der Sheetshot, aber der... der der Niederschlag von hinten, ähm, den habe ich da nicht erwartet an der Stelle. Ähm, aber es macht natürlich Sinn. Also für den Weller, das hat Claire nur zumindest dann am, am, am Kommentar, naja, der will ja natürlich, dass das Match dann stattfindet, weil man in die Bank, das heißt, wir haben ja jetzt morgen noch pro Breaker. Also es ist schon sehr wahrscheinlich, dass ein Film Beller morgen auch bei NXT Gold Rush auftauchen könnte, äh, weil da findet nee, das Ganze ja statt. Oder eben auch nicht, müssen wir jetzt mal gucken, weil jetzt hat er nämlich äh, vielleicht eine Verletzung. Ja? Das ist ja so eine Story. Äh, kann man machen. Also, es ist, du weißt halt ganz genau, okay, das ist jetzt noch ne, nicht die Homeshow, die müssen jetzt noch mal eine Woche hin und du hast schon gesagt, ganz heiß werden die das Ding nicht mehr kriegen. Und wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, Film Beller ist natürlich auch wegen Europa und, hm, und London und da kann man das mal bringen. Und es ist ja auch ein guter Wrestler. Ich, ich, ich glaube nur langsam jeder, der ein bisschen mehr sieht in ihm, also Sebastian Hackel hat es ganz gut gesagt, ne, Wrestling ist 50% Sport und 50% Entertainment und ich glaube, bei den 50% Entertainment hat man halt einfach bei Finn Balor doch ein bisschen mehr gespart als bei anderen, und das ist glaube ich mein Problem also, ich meine das gar nicht böse, ich meine der hatte Demon, der hatte aber Oni, das ist ja Geschmackssache, ne? alles ja in Ordnung, aber ich finde ich, ich find nicht, dass er dahin gehört gerade also ich würde lieber Damien Priest-Story nehmen gerade, vielleicht kommt das noch, haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet ähm, der ist für mich gerade interessanter bei, bei dem, ähm, und was man diese Woche auch nicht gemacht hat, ist ähm Nehme ich schon mal vorweg, diese Judgment Day-Twistigkeiten. Ne? Also David Brees will den Koffer gewinnen, weil er dann einen Shot kriegen könnte. Aber für Bella hat es Title-Shot sich klar gemacht. Da war ja auch so ein bisschen, das hat man ein bisschen angedeutet letzte Woche und dann passiert diese Woche nichts. Das ist aber auch eine Art von Storytelling. Das macht WWE inzwischen wieder ja, ein bisschen ausgewogener. Ne? Es ist nicht mehr ganz so hot mäßig Es ist schon jetzt hier ein bisschen langfristiger. Ne? Jetzt würde ich nicht gleich sagen, long-term-Booking, aber es ist zumindest ähm, aufbauend. Und das finde ich dann ganz okay. Also das hier was kommt dazu war klar, dass das Match jetzt nicht einfach stattfindet. Wer hätte es denn auch machen sollen? Sind wir mal ehrlich. Also Logan Paul war fast klar, dass sie das nicht bringen werden bei Raw und Iver. dementsprechend. Ei, war ja. Ich glaube ich auch nicht. Ja. Die haben ja eine große, große andere Geschichte und dementsprechend. Ähm, ja, ist das okay? Aber es war, es war, es ist halt immer gut eine Show anzufangen mit mit, mit Action. So, das ging halt auch mal und dann dass man eben nach der Werbung das nochmal mal weitermacht und nochmal rein und nochmal, und dann hat er auch nicht zugelangt, muss ich sagen. Ähm, das da habe ich dann schon geglaubt, das äh, ist okay und man hat ja dann verkauft, oh, da ist jetzt böse weil jetzt so passiert, okay. Ja, du wolltest keinen Long-Term-Böcken, ich habe jetzt mega long term
1: bücken für dich, denn die Show geht jetzt weiter, also das war ja wirklich ein krasser Auftrag, weil jetzt steht auf einmal The Miz im Ring und er will jetzt über sein Problem reden, sein Problem ist, er Schöner wollte Übergang. an sich, ja, ja. ja habe ich gerade gesagt, er wollte an sich heute World Heavyweight Champion werden, ne? mhm. er hätte die angenommen und vermutlich auch gewonnen, dann ist es ja zweifacher erfolgreicher Mann in the Bank Plus also ein also macht er jetzt selbst ja, eine Open Challenge macht jetzt in Cleveland, das ist seine Hometown. die mögen ihn da aber nicht, weil er schon mehrfach gesagt hat, er wollte da weg, ne? Äh, also der macht jetzt eine Open Challenge selber und zwar für ihn selber, für ein Match gegen The Miz und jetzt kommt, und ich habe mich gefreut, ihn wieder zu sehen, er ist wieder da, hallo, Tommaso Ciampa, er hat seinen Vornamen zurück, er heißt jetzt wieder und er ist auch die alte Freundschaft, ich habe das halb, halb vergessen gehabt. Aber auch nicht so ganz, weil The Mist und Thomas und Ciampa waren damals großes Tag Team zusammen. Der Protégé, lange war er dann verletzt. Ich habe nachgeguckt, am 22. August 2022 war das letzte Match von Ciampa zusammen mit Mist gegen Edge Styles und Bobby Lashley. Wenn sich daran noch erinnern kann, bitte genau jetzt in die Kommentare oder schreibt irgendetwas anderes, Hauptsache ihr macht Kommentare. Aber Thomas Ciampa, der fühlt das nicht, denn der attackiert sofort den Mist.
0: Ja, Miss hat, glaube ich, gedacht, <lacht> ah, gute alte Freundschaft, ah, geil, schön, dass du kommst. Ähm, dann kriegt er gleich mal eine. Also, das ist jetzt der Thomas Jumper, den viele sehen wollten, glaube ich. Ne? Also das ist jetzt okay. Man hatte jetzt neun Monate, haben sie gesagt, im Kommentar, es also kommt ungefähr hin mit August, ähm, war der jetzt raus mit einer Hüftverletzung, beziehungsweise eine hüft op ähm, Wir wussten ja immer nicht, wann kommt er wieder. So, und jetzt ist dummerweise, viele haben gedacht, DIY könnte wiederkommen, jetzt ist Skageno wieder verletzt, okay, da geht das auch wieder nicht. Ähm, aber ihn jetzt erstmal wieder reinzubringen, finde ich in Ordnung und er war ja wirklich eher so das Anhängsel. Er hat ja so den Dreck weggeräumt für Miss am Anfang. Dann haben die ein bisschen Tech dann hat er ja sogar eine US-Titel-Challenge gekriegt und äh, hat ein Match gekriegt sogar. Das hat er dann nicht gewonnen. Aber da hat man ja schon angefangen, ihn zu featuren. Und jetzt ähm, hat man offensichtlich ein bisschen mehr, wo <lacht> hier nicht so laut, da hat man jetzt offensichtlich ein bisschen Kann mehr ich ja nicht vor. hier drauf drücken. Ja nicht. <lacht> Und das finde ich, das find ich ähm, okay. Also Jumper, ja, kann man jetzt sagen, ist auch so ein bisschen so einer, der tut sich auch ein bisschen schwer, was es Charisma angeht, aber äh, wir kriegen nachher eine Promo, die fand ich ganz gut. Den Backstage, also de dementsprechend, das ist dann in Ordnung. Um, den sehe ich lieber jetzt als gerade für Beller im Main Event, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der ist vor allen Dingen jetzt ein bisschen unverbraucht. Der war noch nicht so wirklich großartig im, im Main-Programm drin. Mit dem kannst du jetzt ein bisschen was probieren. Und ähm, als Miss... Ähm, Miss als Gegner zu nehmen bei der ersten Auftritt wieder, ist in Ordnung, weil du hast einen kleinen Upset gehabt und die Leute in Cleveland, wie gesagt, kein Spiel für Miss. Die wissen natürlich, was da los war. Ich habe erstmal überlegen müssen, weil ich war, ich war mir nicht mehr sicher, hatten die jetzt ein Problem miteinander oder nicht. Ähm, ich, ich weiß es bis jetzt nicht, aber offensichtlich hat Jumper jetzt <lacht> auf jeden Fall ein Problem mit Miss und deswegen will er ja. den jetzt catchen und das geht dann schnell. Das ist in Ordnung, man hat ihn stark dargestellt. Ne? Also, muss man auch sagen, Miss, ähm, dieser Übergang war cool, ja? oh, ich wollte doch eigentlich sehr Rollins haben, so, okay, da mache ich halt irgendwas. Ähm, das kann man's machen und die Halle, ich möchte es noch mal erwähnen, weil die Halle hat wirklich Bock gehabt auf diese Show. Also Cleveland ist richtig schei gegangen und ich glaube, das ja. war ein gutes Opening dafür, weil du hast eben gleich den Champion draußen gehabt, du hast ein bisschen Hometown hier und draußen gehabt, du wusstest, es kommt noch Logan Paul, der ja auch ein Hometown, äh Mensch, ist ja, das ist ja alles gut und dann kriegst du Jumper wieder, der dann eben den Hohentown Heal verhaut, das ist ein Ort, da kann man starten und das ging jetzt vier Minuten irgendwas, okay. das. Ja, und
1: nicht. du hast keine kein, kein falsche Ankündigung gemacht, du hast halt eine Open Challenge gehabt mit einer Überraschung, dabei, war halt noch nicht Roland's, also das war alles ganz gut, du machst Jumper okay. ist natürlich ja. alte, alt NXT-Veteran, also bei NXT kennen die, die Leute alle im Main-Roster noch nicht so sehr, ja, der war mit dem Mist damals zusammen, aber der, der hat das, glaube ich, schon gemerkt, dass der Mist ihn schon so ein bisschen verarscht hat und so, also das sitzt dann noch tief bei ihnen dann. Ne? Ich meine auch, Match ja.
0: Dass das schon so ja, leicht Match angedeutet gewinnt, wurde, dass das halt nicht funktioniert ja, dann, ne? Danach hat er ja. sich dann
1: verletzt, das war dann ein bisschen blöd. Ne? Äh, ja. Ruthless Aggression zeigt er in dem Match der Jumper, das ist klar. Miss hat aber auch Chancen. Dann aber Fairy Tale ending der Jumper gewinnt das. Denn der Jumper muss jetzt natürlich auf der Seite der Guten sein, weil er
0: jetzt natürlich zu The Way gehen wird. Da gehe ich doch jetzt mal sehr stark von aus. Oder etwa nicht? Grundsätzlich würde ich, würd ich äh, DIY als Tech-Team gerne nehmen. Ja? Ähm, ja, Hoffentlich, bitte. Ich glaube, das ist auch für für Gagano gar keine schlechte Idee. Ähm, und Jumper muss, wie gesagt, auch erstmal reinkommen. Also der hat, sein, der hat seinen Platz noch nicht gefunden in der Hauptshow. Ähm, so gut der war bei, bei NXT und da hat er natürlich tolle Sachen gemacht, gar keine Frage. Aber das vergessen wir ja jetzt wieder. Das werden wir heute noch mal sehen. Da haben wir noch einen anderen Kandidaten, wo wir alles vergessen, was der bisher gemacht hat. Ähm, müssen wir mal gucken. Aber ähm, grundsätzlich, Jumper ähm, ist nicht mehr der Jüngste, ist auch sehr verletzungsanfällig gewesen. Leider hat ja eine schwere Nackenverletzung gehabt, jetzt mit der Hüfte. Ich hoffe, dass es jetzt hält, ja, dass er seinen Run noch kriegt, weil verdient hat er es auf jeden Fall. Ist auch einer, der ist also, auch in Europa auch unterwegs gewesen. Ähm, dementsprechend ähm, grundsätzlich bin ich bin ich ganz froh, dass er da ist. Und ja, wenn du Gageno schon haben willst, dann bring sie als DIY da. Da hast du wenigstens ein ordentliches Tech-Team. Und da haben wir ja zuletzt schon drüber geredet, bei, bei Raw ist die Tech-Teams jetzt nicht so geil aufgestellt, muss man auch mal sagen. Ähm, und da kannst du was mhm. machen. Und dann musst du die natürlich als Face bringen, gar keine Frage. Ja, absolut. Also du hast ja die Familie schon zusammen. Die haben das ja schon so gedraftet. Indie Hartfield ist jetzt
1: auch mit dabei. The äh, Ray natürlich. Das wird auch klappen, klappendeut. Also das Tech-Team, und wenn sie nur gegen Alpha Academy jede Woche catchen oder gegen street meinetwegen, macht das ein paar Wochen, das ist besser, glaube ich, als wenn sie das alleine machen. Und es war mal wieder The Miz natürlich der Gatekeeper von Raw, Baron Corbin, der von SmackDown ist, bleibt einfach so, wie es ist. Ready, Judgment Day. Die sind jetzt in voller Stärke, sind jetzt auf der Ancient Stage äh, versammelt. Finn Balor sagt nochmal, ja, Rollins, deine kleine Open Challenge, die ist jetzt wohl gecancelt worden, weil ich bin der Einzige, der dir den Gürtel abnehmen wird. Das heißt, er bekommt sogar eine Motivation, warum er das gemacht hat. Nicht einfach so, sondern hinterher kommt noch einer und nimmt den weg und dann hat er auf einmal kein Titelmatch mehr am Samstag nächste Woche. Äh, Ripley sagt dann, ja, der Dom, der wird den Cody schlagen, der hat ja auch ein Match. Damien Priest sagt, ich hole mir den Koffer, der hat ja auch ein Match. Also es ist eine große Judgment-Zeit im Moment. Also die Reaktionen stimmen definitiv vor allem natürlich beim Dom. dass Du kannst nicht lauter buhen als diesen Dominik, das hat wunderbar funktioniert. Der schreit ja noch mal schnell ins Mikrofon. Seine eigene Open Challenge, die dritte Open Challenge heute. Äh, AJ Styles, ich möchte gerne gegen dich kämpfen. Such dir einen Partner aus, weil wir machen
0: drei gegen drei. Ja, ich mein, wer das dann wird, das war relativ offensichtlich, aber ist okay. Ich, mein, ich die, 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 Probe die von Ich weiß nicht wer das ja. Ivar und Eric. Die haben ja jetzt Zeit. Ähm, nee, aber Dom, Dom ähm, die Reaktionen sind großartig. Ne? Und wenn du dann so eine Halle hast wie Cleveland, die halt steil gehen, die da mitmachen, die da drin sind, dann wirkt so eine Show auch direkt anders. Und äh, generell, ich fand das alles ganz nett da, was sie mit Judgment Day machen gerade, aber die vergessen mir die wichtigste Person, also Ria Ripley, weil die hat immer noch keine Gegnerin. Die hat einfach keine. Und äh, dann haben wir ja so ein bisschen äh, spekuliert, äh, Natalia, ne, da war ja was. So, ich kann es vorwegnehmen, äh, das wird nicht passieren. <lacht> ja, das wird auch ganz nett. das ja auch, auch gar nicht. Dazu. Ja. ja
1: jetzt habe ja, ja. ich Breaking News. Das hat, hat mich am Samstag erreicht. Da war ich mit dem Pär tatsächlich unterwegs. ne? Unter anderem. Ne? ich Samstag war große News. Also, der JJ Uso, der hat sich ja jetzt entschieden bei Smackdown. Ne? Der ist ja jetzt gegen die Blattern. Der mag das nicht mehr. Und jetzt gibt es tatsächlich in London, bei Money in the Bank, Bloodline Civil War. Es gibt den Bürgerkrieg, denn es ist angekündigt, Roman Reigns und Solo Sikoa kämpfen gegen beide Usos zusammen. Am übernächsten Samstag. Schön. Schön. uns das Selbstverständlich an ja, wir ich gucken hoffe. uns das selbstverständlich Wollte ich sagen, an. Ich sagen, in London und wir hören uns das abends an.
0: Jetzt kannst du Werbung für deinen Kanal machen. Wir, gu wir gucken uns das an. Das ist 21 Uhr, geht's los. 20 Uhr ist die Kick-Off-Show. Am 1. Juli, das ist Samstag, wie gesagt, äh, aus London. Und äh, das ist beste Uhrzeit für uns. Ja, Das gucken wir uns an wir auf twitch.tv. Slash der Flöter mit OE oh, eh geschrieben. Da wird der Marcel da sein, da bin ich mir ganz sicher. Und äh, dann werden wir natürlich eine Live-Review machen auf YouTube. Ja? Ähm, bei Spotlight, gar keine Frage. Das sind äh, coole, äh, coole Uhrzeiten. Da kann man sich dran gewöhnen. Das nehmen wir gern. Äh, Payback ist übrigens angekündigt. Das können wir vielleicht noch mit reinschmeißen. Das ist dann für September. Das ist dann wieder in Amerika. Genauso wie Summerslam. Das ist ein bisschen schade, weil jetzt haben wir uns langsam mhm. daran gewöhnt, dass die Uhrzeiten besser sind. Ne? Aber was will man machen? Man kann nicht alles haben. Don't nehmen wir auf jeden Fall mit. Und äh, da müssen wir jetzt noch ein bisschen was aufbauen. Ist ja so. Ne? Aber ja, ja also das, das Civil War Ding, warum nicht? Ne? Es ist viel vorbereitet für einen Turn von Solo. Ich weiß nicht, ob man den macht. Da werden wir dann mit SmackDown wieder drüber reden. Ähm, das ist das, was SmackDown interessant macht. Aber ich nehme es auch hier wieder vorweg. Die Raw hat mir deutlich besser gefallen als alle SmackDown-Folgen in den letzten Wochen. Und äh, das ist schon auch ein Zeichen. Also Flatline, ja, dass man das spielt, ist in Ordnung. Das ist großes Match. Ähm, jetzt müssen sie halt auch gucken, dass dann irgendwas passiert, wenn es, wie es dann weitergeht, weil das sehe ich gerade noch nicht kommen. Aber müssen wir gucken. Das ist dann Thema für Samstag. Hier ein ganz nettes Opening, wie gesagt, Judgment Day und die, diese Herausforderung. Okay, kann man so machen, ja, weil eben keiner zuhört. Das fand ich eigentlich ganz lustig. Das greift man dann später auch nochmal auf. Ja. So, so, er hat das eigentlich mitbekommen hier. Da war jetzt eine Herausforderung von Dom Dom. Das war gut cool gemacht. Ähm, finde ich geil. Aber wie gesagt, ähm, du brauchst halt auch die Halle, die das macht. Und ähm, ja, dass man jetzt wieder diese Roman Reigns-Story, dass man das so bei Raw platziert, finde ich ein bisschen awkward. Ich, ich kann damit immer wenig anfangen. Also entweder du hast diese zwei Shows, dann muss ich das nicht mit einer Raw-Show haben. Weil diese Match-Ankündigung ist eh schon über den Äther gegangen, überall. Die wirst du bei SmackDown noch 5000 Mal hören. Weiß ich nicht, ob man das dann immer mit einem 5-6-Minuten-Clip machen muss bei der anderen Show. Das finde ich nicht so ah, gut. Bei der mhm. Schlacklein schon. Wenn das jetzt eine andere Storyline ist, dann eher nicht. Naja, das ich sag, sag dir warum. Das, ich sag dir warum die es immer wieder machen. Weil jetzt natürlich Kevin Owens ist ja wie sie da stehen. So, das ist dann wieder okay und dann hast du wieder diese kleine Connection. Die das die ist dann, dann nicht ganz. Gegangen, so cool. ne? Ja, ja, das, das ist, dann nicht ist das halt so für
1: definitiv besser geworden, diese Übergänge. ne? Also, Match selber ist groß genug und für mich ist das der Main Event definitiv in London. Also, das ist das Match, was mich jetzt auch am meisten interessiert. Man hätte jetzt, wenn man eine Woche noch mehr bei Zelda McDonalds halt gehabt hätte, hätte man das dann noch besser in der Show machen können, meinetwegen. Aber so, also, das Match ist groß und bei SummerSlam bin ich mir sehr sicher, dass Roman Reigns einen Einzelgegner kriegt für den alles überwältigen, mega alles Titel. Das muss passieren. Und ich sehe da keinen anderen außer einen von den drei aus der Bloodline. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt noch irgendeiner reingebuckt wird von außen mhm. und Cody Rhodes auch nicht der passt nee. da aktuell auch nicht rein. Also es muss Jay, Jimmy oder Solo
0: sein. Für mich muss es Jay sein, da müssen wir gar nicht mehr diskutieren, habe ich bei Svect ja auch schon gesagt, ähm, weil er im Endeffekt der Anfang war und er muss das Ende sein, er muss den Driver Chief erledigen am Ende und ähm, zumindest muss er es versuchen und dann können die anderen drei Jungs weitermachen als Bloodline ja, denn ähm, auch diese, ne, na, diese, diese, dieses Namensspiel, Bloodline Civil War, wissen wir nicht, was es ist, ist das jetzt ohne Regeln oder irgendwas oder halt, nennt man das einfach nur so, ist das einfach nur fancy, um, aber man will ja diesen Bloodline-Namen drin haben, also man, ich glaube nicht, dass man Bloodline komplett beerdigt, aber die, die Bloodline wird danach komplett anders aussehen und ich glaube, dass da wir dann die drei Uso-Jungs haben, die die Bloodline sind, mit dem J als Tribal Chief, das wäre für mich die Story, die man spielen muss und dann kannst du Roman Reigns rausnehmen erstmal, um, wenn er den Titel dann gejobbt hat und das SummerSlam ist die richtige Bühne, wo wir es sonst machen, weil Payback wird es nicht passieren.
1: Nee. Nein, nein, wir werden das sehen. Jetzt sagtest du schon, Kevin Owens und Sami Zayn, die stehen da so ein bisschen rum, bei Byron Sexton, ist natürlich zum Interview bereit, das ist klar. Und Kevin Owens hat aber, man macht mittlerweile einen running Gag draus, Kevin Owens hat absolut keinen Bock mehr, jede Woche auf die Platte halt angesprochen zu werden. Genauso sollte er das machen und Zayn sagt auch, oh, es ist in Ordnung, wir haben ein ganz anderes Problem und das wird uns die ganze Show begleiten, denn Sami Zayn hat jetzt auch erkannt, dass der Kevin Owens ein bisschen ein Wutproblem hat. Du bist ein Rager-Holic bist du, also das, ist, das haben wir ja auch in unseren Reviews so festgestellt. Und Aber der Kevin Owens, der sieht das gar nicht, nee, das ist doch Blödsinn, was du erzählst. Aber die machen eine Wette, die beiden. Also alles gut. Gut, wenn du heute Abend den ganzen Abend über nicht austickst. Wenn der Kevin Ohren sich zusammenreißen kann. Alles gut, wir reden nie wieder drüber. Aber wenn du irgendwann auch nur einmal deinen Wutanfall hast, dann gibst du zu, dass du ein Problem hast und wir werden das dann angehen.
0: ist schön, fand ich am Kommentar. Ich glaube, äh, Michael Cole war... Nee, nicht Michael äh, äh, Cole, Graves war Ich, ich glaube, oder, oder Patrick, weiß ich nicht. Einer von beiden sagt dann, oh, das ist äh, Dr. Shelby-Wipes. Ja, also wer das noch mitgekriegt hat damals äh, mit, mit Kane und... Äh, ja, ja, ja. Brian Danielson, äh, oder Daniel Bryan, der, der weiß, was hier angespielt wurde. Äh, Finde ich eine ganz nette Nebenstory. Und er hat ja irgendwie recht, weil mich nervt es persönlich auch. Ich glaube, das ist gar nicht so dumm gewählt, dass du einen hast, der sagst, oh, immer diese Blattlein-Nummer. Ich will das nicht mehr. Wir haben die doch erledigt. Das ist doch mal gut. Sami Zayn ja. ist aber immer derjenige, der so, na naja, aber so, hm. und dann äh, fängt er jetzt selber an, aber du hast doch ein Problem. So, Das ist schon so ein altes Ehepaar. Und dann kommt er noch so ein Spruch so, ja, das geht seit 20 Jahren so. <lacht> das ist schon so. Äh, ganz cool erzählt. erzählen die das ja auch. Das ist ja wirklich ist so, ne? Die, die, beiden, die beiden verstehen sich halt blind, das merkst du. Und, und ich will gar nicht wissen, wie viel Spaß die haben da dran, auch in dem Programm mit Imperium, was sie jetzt gemacht haben schon. Ähm, die, die Jungs kennen sich alle seit vielen, vielen Jahren und äh, das merkt man immer wieder. Du hast eine ganz andere Harmonie eine eine ganze Chemie zwischen den beiden auch. Ähm, das funktioniert ganz ganz gut. Äh, und trotzdem deutest du ja irgendwo auch indirekt so ein bisschen den möglichen Split an. Ja? Und das ist ja auch die Story von den beiden. Also immer wieder haben die sich dann wieder in die Haare gekriegt und dann war wieder so, und dann gibt es wieder eine große Umarmung. Mal gucken, wie sie es dann am Ende lösen. Ich meine, die werden die Titel jetzt sicherlich nicht ein Jahr lang halten, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür sind die eigentlich auch verschenkt, ja? weil dafür sind sie eigentlich vom Namen her auch zu groß, vom Name Value, ähm, dass man die nicht anders auf die Karte bringen könnte, als mit diesen Tag Team bells und äh, ja, dementsprechend go for it, ja, dann brauchst du vielleicht auch ein, ein, ein DIY und dann brauchst du vielleicht auch dann wirklich ähm, Judgment Day als Tag Team ähm, und dann kannst du das machen und das da wird es jetzt halt hingehen. Ne? Und jetzt haben wir da ja zwei Namen gesehen und die Cody Rose braucht zwei Namen. Also das war schon sehr offensichtlich, was da passieren könnte, was? weil die hatten ja in der Vergangenheit hoch. Ja, die hatten die doch zusammengebracht, <lacht> der Cody, das weißt du doch. Das haben die bloß ja, wieder vergessen zwischendurch.
1: Ja, 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 ja. Aber ich finde das gut, dass man sich da was Neues überlegt hat jetzt für die. Also mit Plattlein. Also ich finde, im Moment brauche ich dann schon noch, sollte jetzt Jay Uso tatsächlich den Child Chief entthronen, dass dann Sami Zayn rauskommt und ihn umarmt oder irgendwie sowas. Das finde ich dann schon noch schön. Aber ansonsten lasst die da raus und auch nicht immer zu Smackdown. Das muss nicht sein. Also höchstens als Champion dann in deren Position ansonsten. Das ist das Problem, Aber das ist in Ordnung und man hat eben jetzt was Neues. Das Kleine, und man hat es nicht auf die Nase gedrückt, sondern das entwickelt sich jetzt seit WrestleMania
0: letztlich, dass der uns dieses Problem hat und jetzt wird es angegangen. Was ich aber auf die Nase drücken möchte, ist, das hast du nämlich noch nicht getan, weil du ja so äh, ganz produktiv reingegangen bist heute. Ja? Welttag, lass natürlich, Produktivität ist heute. Ja, lass ganz produktiv äh, gerne auf YouTube einen Daumen da oder Sterne oder Herzchen auf Patreon. Oh, das auch immer, doch längst. Seht, das müssen wir trotzdem immer wieder sagen, Marcel, das hat zuletzt bei SmackDown wunderbar funktioniert. SmackDown ist natürlich ja. die A-Show, weil ich die ja als Host begleite, dementsprechend äh, auch da auch funktioniert das. Marcel, du musst das auch mal sagen und dann muss man auch mal einen Kommentar da lassen, ja. muss man sagen, oh, guck mal hier, äh, der Jay, der darf das nicht werden, weil der Solo ist der größere Star in der Zukunft. Ja. Ja. Irgendwie sowas möchten wir gerne genau lesen. So. Der Marcel antwortet auch ja. fleißig drauf. Habe ich gesehen.
1: Ja, manchmal schon. Also öfter, also immer, wenn, also wenn ich Lust habe und so. Ne? Aber eigentlich, eigentlich schon irgendwie. Ja, mach das. Das, was der Flöter sagt. Der will ja nur, dass die Review wieder über eine Stunde geht. Ich dachte heute, Welt hat der Produktivität, aber nein. Ach, komm, Kommentare. wenn auch mal so Daumenwurfs machen oder so, also ganz kreativ. Aber jetzt machen wir erstmal weiter, weil wir haben gar keine Zeit. Äh, jetzt hast du mir meine Überleitung kaputt gemacht. Ich wollte jetzt gerade von dem Wutproblem des einen auf das Wutproblem des anderen übergehen. Der anderen in dem Fall. Denn Chelsea Green hat ja wohl definitiv ein Wutproblem. Und ich wäre sehr sehr unterhalten von der Show. Vor allem zu diesem Zeitpunkt. Also Bei uns habe ich gelacht. Und jetzt habe ich auch sehr gut gelacht. Denn wir sehen jetzt so Instagram-Stories, irgendwie, wie dann alle Leute als Stalker so filmen, wie die Chelsea Green im Alltag ist unterwegs das ist. So unsere Curry, ne? Da will die sich einfach nur Essen holen. Oder dann ist sie im Gym. Dann steht sie einfach nur an der Ampel. Und jeder, die regt sich mit allen auf. Die, die legt sich alles an. Zack, ich hole den Manager wunderbar, und dann geht es ins Match rein, gut, das Match selber jetzt, naja, was soll's, aber sie ist ja im Tag Team drin, ne? Chelsea Green und De Deville gegen die Casey KC, kc connection die nicht so heißt, aber so heißen sollte, Casey katensaro und Katana Chance, die haben ja letzte Woche ganz, 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 ganz knapp gegen die Champions vorletzte Woche verloren, als du nicht da warst, ne gegen Ronda Rose und Shayna Baszler, jetzt, ne, kurzer Prozess. Erster Sieg, zack, wir freuen uns. Großer Sieg, erster Sieg bei Raw. Die anderen sind dann auch egal. Aber ich finde, was sie mit dieser Chelsea Green machen, wunderbar. Das ist vielleicht eine der interessantesten äh, Figuren gerade im Wrestling, würde ich sagen.
0: Also ich möchte jetzt natürlich mal korrigieren. Man. Die heißt natürlich Kane Carter zusammen mit Katerna Chance, Katie Cazaro ist das nicht mehr. Ich weiß, das tut dir, das, das fällt so. dir schwer. Ja, das aber Katie Cazaro heißt sie länger nicht mehr. Und äh, die ja. ist natürlich neu im Haupt Aber wäre auch Katie gewesen. Deswegen wäre das egal gewesen. Richtig. Äh, mir den vielleicht Spaß. hätte sie auch Karen heißen sollen. Aber das ist dann wieder eher die andere, die aber Chelsea heißt. Es ist verwirrend alles. Aber ja. was wirst du machen? Äh, es war irgendwie TikTok. Aber auch das ist nicht so schlimm, Marcel. Äh, zwei ich Minuten ist doch das
1: Gleiche. Wo ist der, <lacht> das der Unterschied? Ist
0: das, das weiß ich auch nicht. Aber ich kann dir sagen, es war natürlich wichtig jetzt, dass man den beiden jetzt mal ne? Sieg gibt. Ne? Weil, ähm, die sahen zwar gut ausgehen, Champions, kannst du halt nicht gewinnen lassen beim ersten Auftritt. Jetzt haben sie den Sieg geholt. Das ist in Ordnung. Also man plant schon mit Taktik Wir haben ja noch gebackert vor ein paar Wochen. Hey, die haben ein Tag bei den Frauen. Ein richtiges. Und das zeigen ja. sie nicht. Jetzt tun sie es. Ähm, das ist in Ordnung. Ähm, kann man so machen. Ich weiß ich weiß noch nicht, ob jetzt irgendwie Jesse Green, Sonne de Will, ob das jetzt ein langfristiges Ding wird. Also die haben zumindest eine einheitliche Gier inzwischen. Ähm, ja. Ich glaube, dass Jesse Green fast zu overgeht für diese Story, für die tech team geschichte Mal gucken, ob man das nicht irgendwann da nochmal switcht dann, dass die vielleicht dann mal irgendwie egoistisch wird oder was auch immer, weil sie da selber was reichen will, weil sie dann Sonne de Will eher als Problem wahrnimmt. Aber selbst die haben ja eine Story, das geht zurück ähm, zur Casting-Show damals. Also es ist in Ordnung. Man kann es fast so ein bisschen mehr erzählen, in meinen Augen. Und ich finde es dann manchmal ein bisschen schade, dass sie dann hier dann bloß zwei Minuten machen. Ja, also das manchmal, zeig dir doch ein bisschen mehr. Also warum denn nicht? Ähm, gerade bei Chelsea Green, sondern der Will, ähm, die sind ja over, die funktionieren ja, wie du sagst, gerade Chelsea Green. Und ich glaube, der würde manchmal ein bisschen mehr TV-Zeit auch nicht schlecht zu Gesicht stehen, dann könnte man noch ein bisschen mehr mit ihr machen. Ich glaube, die Leute wollen die schon sehen. Aber
1: gut. Ja, und so bisschen, hier also auch wenn sie die Böse ist, brauchst du halt so ein
0: bisschen dann auch, dass man sagt, okay, jetzt mhm. hat sie zumindest noch was erreicht. Also immer nur gegen die Wand laufen und dann wird es der auch Kritik gibt es natürlich trotzdem, weil wir haben jetzt zwar Frauen-Tag-Team-Champions, aber die sind halt einfach nicht da, weil Ronda Rousey halt nicht so viel arbeiten möchte oder was auch immer. Das ist halt ja. wieder so, äh, ne, dann lass den Titel weg. So, dann brauche ich die Division nicht.
1: Ja, die brauchen den Titel jetzt, damit sie die untereinander gibt. Und Das ist auch ein schönes Slam-Match, Ronda Rousey gegen der basler Wäre nicht besser, als wenn sie das weiter so sind. Ne? Wenn du sagst, zwei Minuten waren zu kurz, okay, erstmal überraschend, als der Flöter das von einem Frauen-Tag-Team-Match generell schon mal sagt. Also das alleine verdient schon einen Kommentar. Sollt ihr schreiben, Daumen nach oben, hat der Flöter gesagt. Äh, und jetzt auch die nächsten zwei Minuten, hätte man sich klicken können. Das waren vielleicht die unnötigsten zwei Minuten, die ich heute jemals gesehen habe. Ja doch, die letzten, ja doch. Denn Cody Rhodes kommt jetzt raus, ein Interview auf der Rampe, der Arm ist übrigens immer noch eingepackt, äh, wer das noch weiß, Arm gebrochen und so. Und die Frage war, nimmst du den Main event an? Ja, ich nehme mir den Main event heute an und dann geht er wieder. Also das war doch total unnötig.
0: Ne, ja, ich fand es irgendwie ganz interessant, weil das ist so ein Oldschool-Mittel eigentlich, ne? dass man so Interviews vor Fans macht. Das, grad, das hat man in den 80er und 90er-Jahren sehr oft gemacht. Das fand ich eigentlich ganz cool, mal wieder ein bisschen anders. Ja, aber ja, das noch Inhalte, oder? Da hatte das Inhalte, ja, gut, aber ich habe es ja vorhin gesagt, die haben ja das so gespielt, wie habt ihr das eigentlich mitbekommen mit Dominik? So, das fragt er ja dann auch. So, hast du eigentlich mitbekommen, dass er eine Open Challenge war? Ja, ja, habe ich, mache ich, kriegen wir schon hin. Natürlich, inhaltlich war jetzt nicht so mit drin, weil er hat jetzt hier nicht gesagt, wen er sich auswählt, aber wie gesagt, das war sowieso klar in meiner Augen. Von daher, das war jetzt kein Zufall, dass wir Sammy und, und KO schon gesehen hatten, brauchen wir auch nicht lang rumtun. Also, natürlich werden die beiden das am Ende. Und das ist dann auch alles okay. Dominik am. Ähm, ich glaube, man wollte hier die dominik Geschichte unterschreiben, dass er ausgebucht wird und deswegen hat man ihn rausgeholt, wollte den Pop einmal mitnehmen, aber äh, ich bleibe dabei, auch bis hierhin äh, hat mir die Show echt gut gefallen, weil das, das war äh, geile Übergänge, das waren lustige Sachen drin, also auch diese TikTok-Reels, du hast gesagt, die waren sehr lustig, ähm, da war viel zum Lachen drin, waren aber auch brauchbar Sachen, jetzt müssen wir halt irgendwann mal catchen, dummerweise, habe ich mir dann gedacht, weil das ist dann halt ein bisschen das zu kostenlos.
1: Ja. ja, das kommt noch. Aber Hand und Fuß hatte diese Folge definitiv. Jetzt kommt hier unser Benjamin raus und oder unser Alexander kommt raus. Die sind ja letztens so von Indus Share kaputt gemacht worden, so bevor das Match anging. Das war unfair. Deswegen wollten sie noch ein wirkliches Match. Und dann haben wir letzte Woche gesagt, hier Indus Share, ja, machen wir noch ein wirkliches Match. Und jetzt ist es aber wirklich ein Match. Ne? Stellten Benjamin und Celis Alexander gegen Indus Share. die haben sich echt was vorgenommen, habe ich mir gedacht, Benjamin und Alexander. Aber das reicht nicht. Und deswegen gewinnen halt jetzt die Inder erneut.
0: Ja, ich meine, die hätten auch bloß zwei Minuten. Ja? Also das, okay, ob ich jetzt zwei tag matches machen muss hintereinander mit zwei Minuten, weiß ich nicht, okay. Aber ähm, du hattest schon gesehen, also wir die wollten diese zwei Minuten nutzen, also wie du sagst, das hat man schon versucht, ne, weil InnoShare wird jetzt halt dargestellt wie, oh, die sind ganz schön, ganz schön, äh, dickes Kaliber, und, äh, deswegen sind die direkt draufgegangen und haben was versucht, hat dann nicht gereicht, so, das war die Sorge, die man sehen wollte, man musste vielleicht auch nicht mehr machen, es sind jetzt auch nicht die ganz großen Namen, ich weiß bloß trotzdem noch nicht, ob dieses share ding funktionieren wird, und da mal ja, der guckt halt blöd, weiterhin, also ich, ich weiß Sie es nicht. ein Rollkragen-Dingens an, Ach, ja, ja. erstmal geguckt, wie warm das da draußen ist, mit Jackett drüber. Ich, ich, ich frage mich halt echt, wo die hinwollen mit den Jungs, weil du hast eigentlich solche Typ-Teams, hast du ja schon. Du hast ja Wikinger schon. Oder? Ja, was? Ich will Inder gegen Wikinger. Das Seit geht doch Blatt, nicht, das hoffe ich darauf. Die sind doch
1: alle böse. Ja. ja, natürlich sind Wikinger böse. Hast du mal liebe Wikinger-Plündern sehen? Ja, aber warum sind denn die Inder, Inder böse? Inder gibt's aber auch nette. Man kann, ja, man ja. kann Inder kann man noch nett darstellen. Das stimmt. Also einige Inder, viele Inder. Also eine Milliarde Inder sind bestimmt nett. Ja, mal gucken. Naja. So. Wutproblem geht jetzt weiter. Ne? Das fand ich auch gut. wieder lustig. Da habe ich jetzt gleich wirklich gelacht, ne? denn der Kevin Owens und ja in die gängen so rum, die haben ja nichts vor bis jetzt. Ne? Dann kommt da so ein Typ mit dem Wasserbecher raus, ich weiß nicht, wer das war. Ne? Vielleicht war das der Dr. Lecter, wissen wir auch noch. Hannibal Lecter gab es ja auch damals, ne? bei, der, bei, der, bei der Alexa Bliss, ne? der Dr. Lecter. Vielleicht sollte der mal den Kevin Owens mal angucken. Jetzt rempelt der zumindest den an und der hat so ein eiskaltes Wasser hat er in seinem Becher drin und das geht auf dem Kevin Owens, auf dem sein T-Shirt drauf. Ne? Aber Kevin Owens kommt kein Problem, alles gut, ich habe kein Wutproblem, ich habe nur ein Idiotenproblem. Schnitt und dann steht der da Matt Riddle und ich habe gelacht, das war so witzig. Und Matt Riddle labert irgendwas, irgendwas von Film, was Matt Riddle halt so labert, aber Kevin Owens, der kann sich noch zusammenreißen, also der so, also nah dran, aber das geht noch, das geht noch bei dem aktuell.
0: Riddle hat die gefragt, ob, ob er Liebling Ich habe die Kinder geschrumpft gesehen hat, weil das war ein Top-Film, hat er erzählt. Welcher hat Der war ein Superfilm. Ja. Äh, lang ja, ich, so, ja, ich den noch wieder äh, Ja, das war, also, der, der Übergang war schon lustig mit Riddle, hab ich, fand, fand ich auch gut. Ähm, hilft jetzt Riddle halt nicht unbedingt, aber ja, okay. Ähm, wir wissen ja. ja, dass K.O. mit Riddle nicht so gut konnte. Auch das mit dem Wasser war jetzt nett, weil da, sind halt diese kleinen Sätze, die dazwischen so fallen. So, ja, scheiße, ich weiß doch, du willst nicht gern nass werden. So, what <lacht> <lacht> the fuck? Ja, okay. Ähm, euch. Und, und äh, ja, man, man versucht es halt so darzustellen, wie, hey, der K.O., der wird heute den ganze, ganzen Tag irgendwas, wird irgendwas passieren und vielleicht kommt er doch aus. Und das ist echt lustig, weil ich mag so kleine Stories. Es muss, muss ja nicht immer so, oh, die bösen Jungs warten jetzt auf eine Antwort und die hauen jetzt irgendjemand kaputt und das geht über die Show. Nein, mach doch sowas auch mal. Auch das ist Wrestling, auch das ist WWE, das haben wir immer gehabt, sowas. Und das macht man jetzt immer wieder mal. Und das macht dann für mich so eine, eine Show auch unterhaltsam. Also, weil wir wollen doch diesen, diesen Stumpfsinn auch manchmal haben. Also von daher, okay, ja, ich, kann man so ich will machen. den immer. Ja. ja, das war genau richtig, das war gut. Und jetzt
1: haben wir so ein Ding, das hat Stumpfsinn im schlechten Sinne, aber auch große, große Sachen dabei. Ne? Denn jetzt ist Social Media Megastar, Logan Paul, so wird er angekündigt. Der sitzt jetzt auf einer Leiter im Ring, dass er auf einer Leiter sitzt, sehen wir erst hinterher, weil wir sehen zuerst nur was Dunkles. Ich dachte, er sitzt auf so einem Hocker und da über ihm hängen die Koffer und es war ein sehr geiler Shot. Und dann zieht die Kamera hoch und du siehst, er sitzt auf einer Leiter und er wird ausgebrut von den Leuten, aber... Also er freut sich darüber, natürlich, dass er ausgebucht wird, aber einige feiern ihn auch, weil Logan Paul kommt ja aus Cleveland oder zumindest aus der Nähe in Ohio, deswegen freuen sich manche jetzt mit, weil sie Wrestling nicht verstanden haben und dann kriegen die aber richtig einen in die Fresse, weil dann sagt er, toll war es damals, als er raus aus Cleveland gegangen ist, ab nach Hollywood, Sheep heat, so macht man das. So und jetzt kommt, das ist die Botschaft des Tages und das ist jetzt, Achtung, denn der Logan Paul, der hat jetzt mit ein paar Offiziellen geredet, so sagt er das wirklich so, oder Couple of Executives, wer immer das ist, keine Ahnung, wahrscheinlich Triple H und der hat eine spezielle Einladung erhalten, hat er gekriegt und zack, er ist ja Money in the Bank-Match.
0: Zack, ein siebter Teilnehmer. Logan Paul ist dabei und ich finde das eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut. Ähm, die Promo, auch wieder Logan Paul. Ähm, wir haben so oft schon jetzt über ihn geredet. Ähm, immer wenn er kommt, ist es unterhaltsam und hat ähm, die Nummer mit Cleveland. Ja, er fängt ja erst an. Ja, ich bin ja einer von euch. Aber die aus Cleveland, die verlieren ja immer. Hast du ja vorhin gesehen, wie du bei Miss und so. Es <lacht> ist schon gut. <lacht> also super. Und auch da ist ja eine kleine Story da gewesen mit denen. Äh, also, das, das kann man so machen. Ähm, er sieht einfach auch aus wie ein Megastar, muss man einfach mal sagen. Also der sitzt ja, da auf der Leite. So. Dieser Shot, du hast gerade gesagt, dieser Shot war gottlike. Also das war wirklich richtig geil. Der hat einen coolen Körper, der, sieht, der, hat, der kann labern, ähm, der sieht aus wie, wie eine Million Bucks. Äh, bitte, äh, ja, dann mach das und guck den da gerne rein und zack, hat dieses Money-in-the-Bank-Match auf einmal deutlich mehr Wert. Was ist denn da los? Wir haben die ja cool. gesagt, oh, mit Money-in-the-Bank. Und jetzt ist Lone Paul drin und ähm, der hat ja seinen Shot auch schon gehabt gegen Roman Reigns. Und der sagt aber, naja, wenn ich den Koffer dann gewonnen habe, Mal gucken, gegen wen ich dann gehe. Also Er, er sagt hat doch seinen nicht, Shot auch schon gegen Rollins. Er hat gegen beide ja, ja. Champions schon. Genau, das ist es nämlich. Und ich glaube, das ist die Story hier. Also äh, Der hat gegen beide Champions gewrestelt, gegen beide sah er gut aus, hat aber am Ende verloren. So, ähm, Jetzt kann er natürlich dann über ein Cash-In als Heal, der ja inzwischen ist, natürlich einfach reingehen und das Ding holen. Und damit wird man spielen. Und das finde ich geil. Ähm, ich, ich mag es, dass der immer und immer wieder auftaucht. Das sind keine ganz großen Pausen. Also der ist Special Attraction, das braucht man nicht wegdiskutieren. Das ist kein, kein vollzeit Wrestler. das wird er auch nie werden. Aber wenn er da ist, hat er Mehrwert und der wertet für mich dieses Mal in den Bankmatch komplett auf jetzt. Und da ist mir egal, ob da jetzt ein ja. Siebter drin ist, da ist mir egal, ob vielleicht noch ein Achter reinkommt, mach es. Weil ähm, jetzt hast du nämlich direkt ein Setup, wo ich sage, jo, da treffen jetzt ein paar aufeinander. Da habe ich Bock drauf und äh, das ist jetzt aber nicht der, der als Erster kommt.
1: Nee, das kommt gleich noch. Ich wollte auch noch was dazu sagen. Ne? Also das, ich finde das auch gut. Wenn ihr das nicht so gut findet, weil, auch das ist doch unser Sport. Die haben gesagt, sechs Leute und jetzt kommt der und das soll der. Der soll genau diese Reaktion bei euch ziehen. Man hätte auch direkt machen können, am ersten Tag ein Qualifier-Match, Logan Paul gegen Alva und hier Logan Paul ist als erster drin. Das wäre aber nicht so geil gewesen. Das ist richtig gut. Ich will angepisst sein. Ich bin angepisst. Ich hasse den Typen. Genauso ist das richtig. Und die anderen sehe ich jetzt nicht. Ich sehe jetzt, dass Logan Paul diesen Koffer gewinnt, weil dann hat er diesen blöden Koffer und kann damit durch die ganze Welt reisen. Ein Jahr lang. Und dann casht der Typ in der letzten möglichen Stunde ein, gegen wen auch immer der, der, der Champion ist. Und bis dahin hat er einfach nur eine große Fresse. Also, besseren kopfhörer kannst du nie haben. Mach das bitte WWE. Also, Ellen Knight, ja, auch sehr gerne. Aber das ist jetzt die Story. Oder aber, die wollen mich nur so weit haben, dass ich das sage und auch das hat dann geklappt.
0: Ja, definitiv. Das meine ich ja. Also, ich meine, der Typ wird immer funktionieren. Also, und der, der ist für die großen Matches da, für die großen Veranstaltungen. Das ist SummerSlam, also warum denn nicht? Man nutzt teasen zumindest, wenn er den Koffer haben sollte. Um, und wie du sagst, du kannst das ziehen bis WrestleMania, du kannst es noch weiterziehen. Ja. Es ist wunderbar. Um, äh, ja, es ist Go viel geiler, it. wenn der Kofferträger nie da ist. Der kann jederzeit kommen. Aber weißt du, ich nehme es jetzt trotzdem mal weg, weil ich hatte die Überleitung jetzt schon gelegt zu Ricochet, weil der kommt jetzt. ne? Ja, haha, haben, der, Das ist jetzt, jetzt auch, auch meine Überleitung kaputt ja, was auch, Das Ding, was, was ich sagen möchte, ist ja, Ricochet, selbst der hat ja eine Story. Kannst du dich an Roy an, an Rumble erinnern? Da haben die doch, die sind ja. doch gegeneinander geprallt bumm, so, also, da ist, da ist wirklich viel drin, gerade so diese kleinen Seiten, wenn, wenn man das im Kopf hat wieder, das, das ist genau das, was viele, viele Jahre gefehlt hat bei WWE, man macht es wieder, zumindest bei Raw, und das finde ich gut, ähm, natürlich ist es jetzt nicht so wahnsinnig geil, dass Ricochet jetzt da drin ist, da gehe ich jetzt nicht steil, und dann kommt Nakamura, das will ich jetzt auch nicht sagen, natürlich sagen die alle, ich gewinne, aber dann kommt eben der Mann, den du gerade angesprochen hast, den viele als Sieger gesehen haben bis hierhin, und das ist L.A. Knight. Und der röstet ihn. Der röstet diesen Lone Paul einfach mal weg am Mikrofon. Der sagt einfach, hey, du machst, du machst Videos für 14-Jährige, 14 ja, du fühlst dich jetzt als Megastar. Nee, nee, bist du nicht. So, es ist geil, weil der wird gefeiert in Cleveland wie nochmal was. Und das ist ein Setup, wo ich sagen muss, yo, allein, dass die beiden aufeinander treffen. Plus, du hast noch diese, diese Geschichte, du kannst wieder Spots machen mit Ricochet. Das ist dann doch eigentlich ein ganz cooles Setup. Und Nakamura, ja gut, das ist zumindest einer, der mal einen Titel gehalten hat. Also von daher, das nehme ich auch noch am Ende. Also, das, das finde War ich ganz cool. Welttitel. Und natürlich müssen jetzt die anderen auch noch kommen. Es hat das Escobar und Butch gehen für mich ein bisschen runter. An der Stelle aber Ellie Knight, der Auftritt, der Pop vor allen Dingen, als er reinkommt, großartig. Das, das, die kurze Promo, die er hält, großartig. Ja, wenn wir da ein paar Wortduelle noch kriegen in den Wochen davor und danach, äh, bitte mach das. Ja, ich bin gespannt, ja. wie sie es lösen
1: am Ende. Ja, mit dem Ricochet, also dieser große Spot würde ja gegeneinander krachen, wunderbar, der ist im Kopf geblieben, haben die damals natürlich nicht geplant, aber wenn man es jetzt aufgreift, dann greift es auch auf und die tun das, das war gut, Ellen Knight natürlich, der kriegt ähnliche Reaktionen wie, äh, wie Dominik, nur halt andersrum, die Leute jubeln da, das ist toll. Santos Escobar bräuchte. Also, als, also später als Santos Escobar rauskam, da war es dann so ein bisschen, ah, okay. Also ohne Logan Paul hätte ich das jetzt auch nicht so gut gefunden. Und eigentlich war das ein bisschen, äh, Lustig war dann wieder der Butch, ne? der hat ja nichts zu sagen. Alle anderen sagen was, Butsch sagt nichts, Butsch geht auch, macht einfach aufs Maul. Logan Paul im Regen, den kenne ich gar nicht. Wer ist denn das? Was sollst du deinem Brawl? Logan Paul gewinnt das und weil Logan Paul ein Arschloch ist, klettert der dann auch hoch nochmal zum Koffer, zeigt mal hier, ich könnte machen. Mhm. Ich glaube, insgesamt war das Segment okay. Das mit Logan Paul finde ich super. Dieses Ganze, alle kommen raus, ich gewinne. Ja, fand ich nicht so toll
0: Aber <lacht> Wie gesagt, auch dieser Trash-Shock wieder von Logan Paul, haben uns uns letztes schon gelobt, das, das letzte Mal da war. Ähm, ey, wer ist denn das überhaupt? Ich kenne den gar nicht. Das ist großartig irgendwie. Und der macht das am Mikrofon. Das ist gewollt, ja. Das ist einfach gewollt. Das haben wir letztes Mal schon gefeiert und ich fand es auch hier lustig. Und jetzt hast du mit Ellen Knight wirklich noch einen, der das auch kann. Also ich bin sehr gespannt. Wenn die dann nicht nächste Woche irgendwie was machen, dann wäre ich doch sehr enttäuscht. Also die beiden müssen im Ring mal in den aufeinander aufeinandertreffen in irgendeiner Art und Weise.
1: Das war in Ordnung, ne? Jetzt haben wir, du hast gerade im Wrestlerischen Wrestling irgendwas gesagt, fehlt. Jetzt haben wir zumindest zwei, also mindestens zwei wirklich ordentliche. Und zwar das erste, das war schon angekündigt, auch am Wochenende. Jetzt habe ich wieder einen gehakt. Ne? Der flirte schon wieder so komisch. Er macht ja nichts, ne? Immer ein bisschen komisch. Mach nochmal. Ne, alles gut. Ist egal. Mach Matt da. Riddle gegen Ludwig Kaiser. Habe ich schon am Wochenende nämlich gesehen und ich dachte, dass Matt Riddle ist wohl uns Ich habe mich schon gefreut, dass uns ja gegen Lucky dass Der Lucky ist egal, andere Story. Äh, der Gunther begleitet jetzt den Lucky. Ne? Jojo ist ja immer noch in der Medical Facility. Ne? Der kann ja nicht, weil der blöde Matt Riddle hat dem ja den Fuß gebrochen. Oder sowas. Ne? Äh, Matt, Ja gut, das ist natürlich super. Die kennen sich natürlich auch, wie der Blöder, gleich wieder sagen, dass er die kennt, weil die sich kennen und so. Deutschland, alles unterwegs gewesen. Der Riddle, der diskutiert dann irgendwann mit dem Gunther. Das kann der Lucky dann ausnutzen und Riddle sieht dann am Boden wieder so aus wie eine kopulierende Schildkröte. Muss man darauf achten dass Macht der wirklich so? Und da kriegt der Lucky dann sogar Tipps vom Gunther, ne? Gunther, ich habe genau hingehört. So musst du das machen. Dranbleiben. Keinen Zentimeter schenken wir dem. Ja, und keinen Zentimeter hat, ihm, hat er ihm geschenkt, bis zur Werbung. Nach der Werbung kriegt der Riddle dann tatsächlich noch ein paar Zentimeter. Gunther legt sich damit Rüttel an, zeigt dann so auf sein Gürtel, ne? Das hier hast du nichts mehr zu tun, hat er ihm gesagt. ne? Ja, und dann ist jetzt halt gut, damit musste man rechnen. Schade drum, Ludwig Kaiser gewinnt nach einem anständigen Match, er äh, verliert nach einem anständigen Match, Derrick, Matt Riddle gewinnt, das Ding natürlich ist in Ordnung, aber der Gunter attackiert sofort den Riddle, die mögen sich ja gar nicht. Lucky springt dann auch nochmal drauf und jetzt ist der Fuß vom Riddle gebrochen. Einmal Knack es gemacht, ich glaube, der Riddle, also wenn das kein Cody Rhodes ist, dann
0: ist der jetzt wirklich gebrochen, glaube ich. Naja, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, äh, ziehen die das jetzt bis Samstag, vielleicht sogar, ne? Also kriegen wir das gar nicht in London. Da müssen wir gucken, was wir damit mit Gunter machen, jetzt also das ist bin ich mir nicht genau. sicher. Glaube ich auch, ja, dass man das äh, ein bisschen besser aufbauen kann, als es bisher der Fall war. Das liegt aber zum großen Teil an Riddle, am Standing von Riddle. Der sah jetzt nicht so clever aus die letzten Wochen. Ähm, jetzt hat man ihm natürlich hier das Sieg geben müssen, gar keine Frage. Es tut mir ein bisschen leid, immer für, für, für Ludwig Kaiser dann an der Stelle, aber der ist nur dafür da gerade, das muss man einfach so sagen. Und es geht alles ja. um, 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 äh, um Gunther. Aber das hast du
1: gemerkt, ich habe ja immer gesagt, Imperium braucht einen Enforcer, weil Lucky und Giovanni, die sind immer so ein bisschen Nein. auch, die verlieren dann, aber der Gunther hat jetzt den Mentor gespielt, der hat ihm wenig gesagt, wie man das machen soll. Man kann das auch anders machen, sein Imperium leiten oder seine Blattline.
0: Ja, definitiv, aber da waren schon ein paar anderen drin, habe ich mir auch gedacht, also das ist, also Imperium ist die nächste Plattline, da kannst du mir erzählen, was du willst, mal gucken, wer da dann wirklich noch dazukommt oder auch nicht, müssen wir jetzt mal gucken, aber auch äh, grundsätzlich freue ich mich immer, wenn wenn, wenn, äh, wenn Marcel Bartel oder Ludwig Kaiser, wie auch immer, Junior, ja, wenn der wenn der Ringzeit kriegt, weil ich, ich sehe den unheimlich gern, ähm, er zieht immer noch nicht die ganz großen Reaktionen, aber die müssen jetzt mal langsam aufpassen, dass er nicht alles verliert, also das ist so ein bisschen mein Problem gerade, ähm, nur Gunther ist dann halt zu wenig. Also du müssen ein Imperium schon stark darstellen irgendwann auch mal. Ich glaube, das wird auch noch passieren. Aber du musst jetzt natürlich im Riddle irgendwie im Spiel halten. Und deswegen macht man so. Sieht mir jetzt, wie gesagt, nach einem Verletzungsengel aus. Vielleicht reicht das dann nicht bis Money in the Bank. Und dann macht er vielleicht da eine Open Challenge. Mal gucken, wer da dann kommt. Und dann kommt wieder Joe McIntyre vielleicht ins Spiel. Mal schauen. Also das wäre ja noch eine Möglichkeit. Und das wäre für mich auch das größere Match. Vielleicht jetzt für, für London dann. Ähm, ich würde es gerne sehen. Ja, ähm, Joe McIntyre war übrigens die Woche in, Nord äh, in Berlin. Ja, also, der hat sich die Special Olympics angeschaut, äh, die Eröffnungsfeier. Ah. Ähm, hat da ein bisschen Werbung gemacht für WWE. Finde ich auch gut, dass WWE da äh, involviert ist. Das kann man auch mal merken. Ähm, ich würde ihn ganz gerne sehen. Also, offensichtlich ist er noch angestellt. Das möchte ich damit sagen. Und ich würde es nehmen, mein. wenn der dann kommt. Äh, in, das ist ein
1: Szenario. Also dann, pass auf, und zwar wie folgt. Also Open Challenge, Gunther, ne? Und dann kommt Jim McIntyre raus, Riesenpop, und alle denken, oh, haha, jetzt, der Gunther und so. Und dann machen die das exakt wie in Cardiff, dass dann der John McIntyre verliert. Und dann ist es nicht Solo-Sikoa, sondern dann ist es Ilya. Und Ilya macht, er muss ja nicht den Daumen machen, der macht ein Tupido, Tupido Moskau oder sowas. Und dann ist Ilya der Neue. Und dann machen die das genauso wie in Cardiff. Und der Joe McIntyre ist
0: halt der Dumme. Dann auch egal. Ich glaube, ich glaube, sowas kann passieren. Und wenn du das irgendwo vorhast, dann machst du das in Europa natürlich. weil. Ne? Ja, und Drew gegen, gegen Gunther haben wir Singles noch nicht gehabt. Also äh, Wäre ein cooler Pop, ja. glaube ich, Also wenn der rauskommt. Würde ich gern sehen. Ähm, mal gucken, was man jetzt wirklich vorhat. Aber äh, es bleibt auch dabei, Gunther in der Darstellung, das ist der nächste World Champion Tag. Erzähl mir nichts. Ja, und dann hast du auch die schöne Überleitung wieder. Also, die Folge hat mir echt gefallen heute. Ne?
1: Also Gunther noch, was ist los mit dir? Was jetzt? Und der Riddle, das Bein ist ja kaputt. Ne? Da wird ja jetzt im Backstage getragen. So von zwei begleitet. Nur, ah, aua, mein Bein, mein Bein, mein Bein. Und dann sehen wir, wie der wie der Owens und der Kevin Zane, ich der Owens und der Kevin Zayn, ich sage das auch wieder falsch, Sammy Zane und Kevin Owens, dass die da noch diskutieren wieder, ne, weil die müssen ja jetzt dieses Wutproblem von Kevin Owens offiziell angehen. Ne? Und dann kommen jetzt in diesem Moment natürlich Gunther vorbei und wirklich Kaiser vorbei und dem Kevin Owens gefällt das gar nicht. ja, Weil das ist ja so, die sind ja jetzt wieder rausgekommen, ohne dass die den Namen gesagt haben. Und Kevin Owens hat ja die Devise, man darf immer nur rauskommen, wenn die Namen gesagt werden. Obwohl er das bei SmackDown selber nicht gemacht hat. Bei Pretty Deadly sind die auch einfach so rausgekommen. Ja, und dann äh, möchte jetzt der Gunther natürlich Respekt haben. Oder der Luki vor allem. Habt ihr eigentlich gesehen, was wir mit dem Lüttel gerade eben gemacht haben? Seid ihr mal bitte selbst ein wenig vorsichtig. Aber in dem Fall, in dem Segment, waren jetzt ausnahmsweise unsere Jungs nur äh, Mittel zum Zweck. Denn jetzt, Kevin Owens, der hat einen Anflug, einen Anflug von Wutanfall, hat der. Ne? Also da, äh, darum müssen wir uns jetzt erstmal selber kümmern. Weil das, das geht jetzt mal so gar nicht. Dass der jetzt dann wieder, nein, 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 nein. Und dann gehen sie weg. Wir müssen jetzt leider, wir müssen euch jetzt hier stehen lassen. Hilft ja alles nicht. Denn der Kevin Owens hat jetzt tatsächlich offiziell ein Wutproblem, muss jetzt irgendwie mal wahrscheinlich gut weitergehen.
0: Ja, Kevin Owens hat ein Mutproblem, du hast ein Internetproblem, aber das ist nicht so schlimm, was er. wir kommen ja irgendwie durch. Ich bin mit sehr zuversichtlich. Es ist erst der fünfte Versuch <lacht> ja. jetzt. Ist nicht so wild. Aber ja, die Interaktion, ich, ich bleibe dabei. Äh, Ludwig Kaiser, Mimik Gestik bei diesem backstage mit Großartig, ja. Also, achtet mal drauf. Was der, was der wie der Gunter immer anguckt und so, dann seine Witze drüber macht. Der hat aber gerade verloren. ja Also, das kann gar nicht, der eine große Klappe hat. Ist immer. Doch egal. Aber es ist lustig. Ähm, und man lässt Guck dir mal den Rittel an. Sieht ja aus wie ein Sieger. Nee. nee. Aber man lässt die beiden halt damit auch immer wieder oder Imperium immer wieder in diesen Title-Picture mit drin. Ne? Die haben es zwar immer wieder verloren, auch jetzt wieder und, und das ist... Äh Okay, ja, aber irgendwann wird der Punkt kommen und dann äh, wird es das Match geben und dann geht es um den Titelwechsel. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mal gucken, wie man es dann löst am Ende. Ähm, vielleicht ist ja Pretty Deadly auch bloß so eine Finte. Vielleicht baut man da auch noch was um als Contender. Vielleicht geht ja runter in, in ein tag match und macht dann doch den Belt-Collector wie Roman Reigns. Man weiß es ja nicht. Äh, es ist ja alles noch möglich, kann ja alles passieren. Aber äh, grundsätzlich gefällt mir das erstmal ganz gut, was, äh, was die Jungs da machen, weil sie halt in den Schoß sind. Und äh, imperium seit die getrachtet worden sind, sind eine Säule, die sind eine Bank. Und das funktioniert echt gut.
1: Ja, das funktioniert gut. Und diese Show generell funktioniert gut. Denn jetzt das nächste Segment hat mir auch wieder gut gefallen. Das ist natürlich die Alpha Academy. Wir feiern Chad Gable und Otis jetzt die ganze Zeit schon. Jetzt haben sie ja noch Zuwachs bekommen mit Maxime Dupri. Ich weiß nicht, wo die die das gelassen haben. Die sind auch nicht mehr da, aber das ist ja auch egal. Denn wir sehen jetzt so den Trainingsraum, Backstage. Ne? Da sind Alpha Academy, die trainieren mit der Maxine jetzt. Die will ja ihr großes Match gegen, gegen die Valhalla mal irgendwann haben. Ne? Und wichtig ist jetzt während des Trainings, es geht um die Hüften. Und Otis zeigt dann auch, dass er Hüften hat. Ich auch Hüften. Ich kann das auch so. Hula Hoop, das kann ich sicherlich auch. Äh, praktischerweise sind da auch so dabei. Alles super. So, jetzt haben wir erstmal ein Match. Und das Match ist aber ein anderes Match, weil die, Ball, die, die Maxine, die ist noch nicht so weit. Aber die ist so weit zuzugucken, denn jetzt hast du ein Tag Team-Match. Alpha Academy gegen die Wikinger. Ne? Die Valalalonglong, die hat auch schon mit den Göttern gesprochen. Deswegen, das Match geht jetzt alles klar so weit, ne? das kann man ganz machen. Und jetzt hast du dann den Big Man Otis gegen den Big Man Ivar, Ist ja eigentlich Paprika-Paste, aber eben auch ein wrestlender Wahnsinnswikinger, das ist klar. Der gäbe, der tickt dann irgendwann durch. Also nicht so wie Kevin Owens tickt der durch, sondern sondern der nimmt es mit diesen beiden Nordmännern, aber wirklich komplett alleine auf. Der macht, der macht, also der ist sehr stark auf alle Fälle. Es gibt einen Diving-Headbutt, den gibt es zu so Recht selten genug aktuell, sieht man nicht oft. Und dann ist jetzt der große Moment gekommen. Valhalla steht auf dem Apron, Will ablenken. Die Maxine Dupri, die hat ja letztes Mal gegen die Valhalla einen Armdreck gezeigt. Jetzt macht sie einen Suplex. Sie hat sich noch weiterentwickelt. Sie schafft das. Chase you, sage ich da nur. Wir freuen uns. Doof ist halt nur, dass der Eric jetzt zwischenzeitlich den Gelbe findet. Damit steht es, glaube ich, 1 zu 1 oder was auch immer. Aber diese kleine Fede, die gefällt mir. Und mit Maxine Dupri oder C.A.H., wie auch immer wir sie nennen möchten, das macht durchaus Spaß, finde ich.
0: Ja, we weißt du eigentlich noch, dass Maxine Dupri einen Bruder hatte? Ja, Ich glaube, ich weiß nicht, wo der ja, her ist. Ja, yeah. den <lacht> Das ja. ich vergessen. Ich bin gespannt. Da habe ich mir, so, als ich das Match geguckt habe ich gedacht, okay, lass mir die irgendwann nochmal treffen. Fände ich lustig. Ja? Aber äh, mal gucken. Ähm, das Match, ja, auch wieder vier Minuten, auch wieder so ein Tech-Match, muss ich sagen. Ja, weiß ich nicht. Aber es war fast klar, dass sie das jetzt noch ein bisschen weiterziehen. Deswegen muss jetzt der Ausgleich erstmal kommen. Der hat's da hat es ja ganz nett gelöst, weil die, die sich draußen freuen und dann wieder dumm sind. Ähm, aber grundsätzlich Alpha Academy funktioniert wieder. Ne? Die haben sie so auch wieder so ganz Stunden heimlich zu so Faces geturnt. Ne? Das, das machen die ja öfters mal. Und dann, wenn man sie wieder braucht, das hieß, dann sind sie wieder hier. Aber die Story mit Maxine gefällt mir gut. Ähm, und die Memo, das scheint wirklich jetzt raus zu sein. Also tatsächlich jetzt jede Woche, dass sie erledigt haben. Weil dafür funktioniert die Maxine-Nummer bei Alpha Academy zu gut. Und das mit der Hüfte, dieser kleine Clip davor, das war schon lustig. Du musst die Hüfte poppen und dann kommt, dann kommt der, der Odessa. Das war schon gut. Und dann macht sie genau das. Es war natürlich ein bisschen Teserstreifen hier dabei. Aber ja, okay. es ist eine kleine Side-Story.
1: Maulen von Raw geht das auf alle Fälle. mein Internet jetzt auf alle Fälle nicht. Das ist wieder genau das gleiche wie Achtung, bin ich wieder da. Mein Internet ist toll. Solange es stabil ist, können wir noch weiter reden. Und zwar über Judgment Day. Die besprechen sich jetzt mal wieder in dieser Show. Jetzt muss erstmal Rhea Ripley ihr Problem mit Natalia angehen. Welches Problem, welches auch immer, ist ja auch egal. Denn es steht ein Night of Champions Rematch an Natalia. Letzte Woche, äh, da hat ja die Natalia gesagt, sie weiß nicht mehr, ob sie selbst sei, ob sie sie selbst sein kann oder will und oder will oder was auch immer. Also sie will sich verändern. Deswegen sehen wir jetzt die New and Improved Natalia im Interview. Also im Prinzip so direkt, also, let, also letztlich ist es, es ist also es ist die gleiche Natalia wie immer, sind wir ehrlich, vielleicht ein bisschen älter, was man ihr aber nicht ansieht, äh, ansehen kann. Sie hat sich jetzt auf alle Fälle anders vorbereitet. Das sagt sie bei Ron Sexton, ne? andere Vorbereitung, zweite Chance gibt es jetzt. Naja, Attacke vor dem Gong von der Rhea Ripley läuft super mit dem anders vorbereiten, ne? Was soll's? ripzeit gibt's, ohne dass das Match jemals anfängt. Es gibt offizielle und die arme Natalia wird zu so schnell doch kein Titelmatch mehr bekommen.
0: Ja, oder eben gerade. Ja. Es ist, ich weiß nicht, ob das jetzt eine geile Story ist. Ich befürchte wirklich, die machen wirklich Natalia gegen Real Ripley nochmal in London, aber. Ich, ich komme komm nächste Woche den. als Denner Brook raus. Ich sag dir das. Echt, ja, es ist keine tolle Story. Und auch diese Natalia, die, 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 ja, die stirbt ja bald. Also die nimmt sie wirklich irgendwann. Also das sagt man nicht so. Aber das scheiße ist so es ja da. Also die ist ja, die ist ja komplett die ist komplett Boden. Die ist zerstört. Die ist Ich weiß es nicht. Naja, aber zumindest hat sie das Match nicht verloren, weil es gab halt keins. Also immerhin, das kann man ja auch mal zugute halten. das ist, ist die 1, winniest, 1. winniest Superstar of all time. Ne? Die gewinnen alles immer. Naja, Weltrekord. aber hat das halt man hat das ja gerade schon mal gemacht. Eigentlich genau dasselbe. Das war nämlich bei Indochere. Also das ist dann nicht so ganz kreativ gewesen. Aber gut, wegen mir. Ich, ich, ich befürchte, man macht nächste Woche noch schnell das Match klar in London. Und dann wird das wieder zwei Minuten gehen. Und dann ist gut. Naja. ja, das glaube ich nicht. Oder vielleicht
1: doch. Aber es ist besser als gar kein Real-Replay-Match. So, aber jetzt die Raquel Rodriguez. Ne, die schaut sich das Ganze am Bildschirm jetzt an. Wieder so ein schöner Übergang. Und darum ging es nämlich eigentlich. Ne? Ja, sie sagt so im Interview. Das Interview ist egal. Jetzt ist es eine Ehre mit Chus das Erzähle ich gleich. Aber während sich jetzt die Ripley, die, die Rodriguez sich das anguckt am Monitor, übrigens vier erst unterwegs, gerade auch über Ripley und Raquel Rodriguez, kommt jetzt die Ria Ripley raus von ihrem Match. Also es geht so ineinander über. Kurze Konfrontation gibt's ne? Und dann geht die Raquel rein wieder. Das fand ich schön. Das hat man was ähnliches schon mal mit Becky Lynch gehabt. Also da wird geteased, geteased Long-Term-Booking. Aber jetzt haben wir erstmal den Qualifier: Money in the Bank. Letzter Spot-Off. Wir haben uns gefragt, wer könnte das jetzt noch werden wollen? ne? Bei den Frauen, ne? Hat man einfach ein Matching-Schuster. Das ist entstanden. Und zwar Raquel Rodriguez gegen. Trish Stratus, ja. Rodriguez ist stark in dem Match, definitiv. Trish ist erstmal ohne Chance, dann aber mit Chance. Ne, Die macht einen Iron-Sheet-Camel-Klatsch, die Trish. Ne. Und dann ist die Br Raquel auf einmal brutal. So, und jetzt zieht die Zoe Stark, der Raquel, die Beine weg. Das reicht aber dann nicht für Trish. Naja, und jetzt kommt dann, ist das Dummheit? Ist das extra? Ich weiß es nicht, denn jetzt kommt Becky Lynch raus. Becky Lynch will jetzt neutralisieren. Die Zoe Stark attackiert, darf sie ja nicht. Deswegen greift jetzt die Becky Lynch die Zoe Stark an, greift aber aus Versehen, so im Affekt im gleichen Atemzug, auch noch die Trish an. Ring, 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 das Match ist zu Ende, Raquel hat verloren. Disqualifiziert wurde sie. Tschüss ist bei Money in the Bank dabei, Raquel Rodriguez ist fassungslos, Becky Lynch ist fassungslos und ich muss sagen, ich bin durchaus investiert in die Story.
0: Naja, was hat man jetzt gemacht? Man hat jetzt nämlich eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, man hat nämlich Ra Raquel Rodriguez freigehalten, jetzt könnte die ja auch ein Titelmatch bestreiten in London. Ja? Warum nicht? Dieser kleine Teaser, dass sie sich gegenüberstehen, das hat man schon mal gemacht, nämlich das erste Mal nach dem Draft. Da gab es das schon mal. Da haben die schon mal kurz angedeutet, dass es gehen könnte. Und dann stellst du Raquel Rodriguez auf einmal so relativ brutal dar. Ne? Das ist also schon so ein bisschen Rhea Ripley-mäßig in diesem Match. Die verliert das dann. Das heißt, die geht jetzt nicht in Mann in the Bank. Aber. Die hat natürlich jetzt natürlich auch Ansprüche. Und könnte sagen, ja Moment mal, das habe ich ja nicht verloren. Das Match das war ja Becky, du hast wieder die Side-Story, du verknüpfst das. Das ist dann durchaus okay. Ja. ja. Und durch Shadows jetzt damit reinzunehmen, macht story technisch wieder Sinn, weil die ist mit Zoe Stark jetzt in diesem Match. Da kannst du dann wieder ein bisschen Beef machen. Du hast das Ding mit, mit Becky laufen, deswegen geht mit Becky das Match eben nicht. Und dann am Ende ist doch die Rackel, die vielleicht früher das Titelmatch kriegt. Also, da sind ein paar Sachen drin. Ich hoffe, dass man das noch macht. Also Raquel Rodriguez gegen Ria gegen Replay in London, kann ich mir ganz gut vorstellen. Und dann kannst du beim SummerSlam im Endeffekt dann vielleicht Becky machen. Und dann hast du das eigentlich ganz gut zu Ende erzählt. Also grundsätzlich bin ich da äh, durchaus fein damit. Warum nicht? Ähm, offensichtlich versucht man gerade Raquel Rodriguez so ein bisschen mehr als, naja, als Hardhitter, als, als Real Ripley ebenwürdig darzustellen. Das ist ein guter Ansatz, finde ich.
1: Ja, also ich finde, das, das ist interessant. Also mit Raquel Rodriguez, dass man jetzt wieder rein, mit definitiv. Und aber auch, dass du jetzt Trish Hattest und Zoe Stark beide im Match hast, zusammen mit Becky Lynch. Becky Lynch sieht man, dann weckt jetzt sogar sogar nochmal, da wollte ich dann wirklich wissen, was, was ist denn jetzt. Sie sagt aber mehr so, ja, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, aber jetzt hat sie ja Zoe Stark und Trish Hattest in einem Match mit Leitern. Also entweder sie gewinnt das jetzt oder aber, ei, ah, ja, ja ja ja, dann kann sie das jetzt mal richtig zeigen. Interessant, aber es gibt kein Wort zu Raquel Rodriguez. Nicht, sie entschuldigt sich nicht, sie geht nicht drauf ein. Das heißt, da ist auch eine Story. Und das ist ja, ich meine, wenn wir man an Rhea Ripple den Staffelstab weitergegeben, dann ist Becky Lynch jetzt vielleicht an Rodriguez.
0: Und dann sind das dann die neuen nächsten Stars. Das ja. muss doch auch mal sein. Ja, absolut. Äh, diese Brexit-Sprobe fand ich sehr, sehr interessant von Becky. Weil das war schon ein bisschen hielisch. Ja, das war, also es war so, wegen kann ich denke eigentlich ganz gut. Eigentlich mit niemandem, ach doch, mit, mit der vielleicht noch. Aber das war es dann auch. Äh, ist auch egal. So, Das war, <lacht> äh, das war schon so, also... So ein bisschen die Verwirrtheit, habe ich da gesehen, ja, bei Becky, die die na, verliert halt den Fokus, haben wir ein bisschen drüber gesprochen, das ist ein bisschen die Cody-Story, ja, nur dass man das da offensichtlich erzählt und wir hatten ja immer wieder diese Andeutung, dass da irgendwas war und irgendwas, die war ja weg und das hat man ja nie so die aufgelöst, vielleicht ist das auch wirklich die Story, die man erzählen möchte und deswegen ist es jetzt natürlich spannend, was bei Money in Bank passiert, aber sie hat natürlich, und das hat man damit gesagt, natürlich auch viele Gegnerinnen gegen sich und ähm, dann muss er das Ding erstmal gewinnen, ja. also das sehe ich noch nicht unbedingt kommen, um, das hat das Setup und du hast eben gleichzeitig da mit, mit äh, ja, Raquel Rodriguez eine, die eigentlich hätte reingehört, die das Match wahrscheinlich einfach gewonnen hätte, wenn Becky eben nicht ein, ja, da eingreifen würde, ähm, aber man, es war eben kein klassischer Turn oder sowas, nee, das ist alles so unterschwellig, das ist alles, das brodelt halt und das, äh, man, man muss ja auch mal über Zeit geben, also ich glaube, da hat man ein bisschen mehr vor, vielleicht ist Natalia wirklich einfach nur deswegen drin, dafür alle denken, Natalia wird es und dann ist es eben doch Rackel. Oder es wird doch Becky, weil Becky noch gegen Rackel verliert in den Qualifier oder sowas. Äh, dass man dann nochmal alles aufs Spiel setzt, weil äh, Adam Pierce dann sagt, ja, so geht das ja nicht. Irgendwie sowas kann ich mir vorstellen und dann hast du vielleicht doch noch für London was cooleres als Natalia gegen Ria Ripley. Das steht ja nicht mal fest. Also von naja, daher, das kannst du nächste Woche bei, bei Raw noch nochmal abhaken. Also, okay, ja. mal gucken, was bevor hat. Also ob sich die auch hier, fängt man an, zumindest was zu erzählen. Ja, das finde ich grundsätzlich in Ordnung. Wackel ein bisschen neuer Anstrich. Äh, Becky, sowieso ein neuer Anstrich. Du hast mit Ria D. den Namen überhaupt gerade mit, mit, mit dem Gürtel rumlaufen. Du hast eine Zoe Stark mit drin. Ähm, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, was sie da machen. Grade. Ja, ich, ich nehme das mhm. auf alle Fälle.
1: Also, jetzt bist Logan Paul, weil ich in das Männer-Match sowieso nicht so investiert, jetzt ein bisschen mehr. Und das ist jetzt nochmal spannender geworden. Jetzt wird schon schön, dass auch noch mit drin ist und Raquel Rodriguez da irgendwie rumspringt. Warum denn nicht? Du hast ja auch noch Bailey und Eos Guy, da kann sich ja auch noch was ergeben. Oder Schotzi, vielleicht ergibt sich da ja vorher schon was, wir werden das was SmackDown dann natürlich weiter beobachten. So, jetzt ist der Cody Rhodes, ne? jetzt möchte man ja meinen, dem fehlen jetzt noch zwei Leute, es ist ja nicht nur einer, zwei fehlen jetzt, ne gegen drei andere von Judgment Day. Der würde auch alleine, würde ich sagen. Wenn da noch ein Arm gebrochen wird, ist egal, ein Bein, nimmt der alle mit. Also es ist jetzt nicht so, dass der Backstage rumrennt und sucht, wer möchte denn gerne. Der sucht nichts, sondern der bereitet sich vor. Der flext so ein bisschen und Cody Glück, Akira Tosawa kommt vorbei. Der wird das wohl machen. Da spart sich jetzt aber Cody noch eine Antwort auf, denn jetzt kommen, und du hast es ja schon, du hast es voll verraten voll den Spoiler gemacht. Die mit und Semizell. Die kommen da jetzt vorbei, ja komm, dann machen wir das dann halt. Wir haben ja jetzt sowieso heute auch, weil warum, warum sonst wären wir heute hier, ja. Naja, und aber der Owens ist äh, erstmal wütend, ne? Der ist auch wieder wütend, weil äh, er fast zu spät war, ne? Weil er hat ja äh, gehört, dass der Tosawa gerade eben. Also wenn ich jetzt eine Minute später gekommen wäre, wäre es nicht mehr gegangen. Das heißt, der Owens muss echt
0: aufpassen aktuell. T Tosawa, wieder großartig, muss ich sagen. Warum nimmt man Tosawa Da hat dieselbe Frisur. Ja? Das, das ist der Punkt. Und, <lacht> das und, ist und, und das war nur da, um K.O. Okay, um ein bisschen zu triggern, um dann am Ende doch das zu machen, was jeder erwartet hatte. Ja, okay, warum nicht? Äh, das ist in Ordnung, kann man so bringen. Ähm, auch auch hier, das ist so ein so kleiner, ist es wirklich Humor? Nee, das ist schon das ist schon teilweise sehr cheesy, aber go for it. Also wenn du eh so eine Show hast, wo du das eh schon die ganze Zeit machst, so unterschwellig das KO-Ding, dann ziehst du weiter und dann nimmst du halt mal so ein Tosaba rein, warum denn nicht, ist doch in Ordnung. Also ja. das äh, finde find ich okay, hat mir, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, diese kleine Side-Story da mit KO und, und Sammy, dass sie eben nicht einfach sagen, jo, wir machen es und dann ist gut. Nee, man hat ein bisschen was erzählt über die Show hinweg. Okay, go for it. Und es wird nicht schlechter. Also jetzt, äh, pass auf, going to Braun Break, Break.
1: Brown break Break, your heart, sage ich dir. Auf einmal haben wir NXT-Invasion. Draft ne, ist ja nichts mehr wert. Ne, Braun Breaker kommt auf einmal an und zwar genau richtig. Der hat ja morgen oder er hätte morgen, man weiß es ja nicht, sein Match gegen Seth Rollins um den World Heavyweight Title bei NXT. Guckt euch das bitte ganz zwingend an. NXT Gold Rush. ne? Tanner Brook gegen Cora Jade, wenn ihr das sehen wollt. Ne, Lee vor allem. Lee gegen Tyler Bate mit Mustafa Ali als Special Gatsby. Das auf alle Fälle. Und eben Braun Breaker. Und um das Match zu promoten und um sich mal generell zu erkundigen, was dem Rawlins jetzt los ist, steht er jetzt im Interview. Man weiß es ja jetzt nicht, ob der Rawlins antreten kann. Da sagt der Ron Breaker in einer durchaus guten Promo, kennt man gar nicht von ihm, ganz schön feige von dem Rawlins. Ich habe auf meine Chance hier gewartet. Ich habe doch alles getan. Wenn der nicht kommt, dann mache ich aber Schlimmeres mit dem als Finn Balor. Ja? Und, wenn ich dann erstmal Champion bin, Leute, ihr werdet mich dann häufiger bei Raw sehen. <lacht>
0: Und dann geht er. Eine ganz coole Promo, aber eine andere Promo, das war eben nicht der Prombreaker, den wir von NXT kennen, das meinte ich vorhin. Also der der, der ist schon aus, das war ein ernsterer Prombreaker, das fand ich aber auch ganz cool, diese Promo. Also da hat er mir gefallen um, und aber ja, du hast zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, du, du bereitest den, den, den Call-Up vor, ja, du... Pusht aber gleichzeitig auch dieses TV-Special mit Gold Rush, was bei uns ja dann am Donnerstag laufen wird. Es äh, geht ja zwei Wochen, ja, und dieses Titelmatch. Findet das jetzt statt, morgen ja, in Amerika oder nicht? Denn du hast ja diese Verletzungsgeschichte. Und jetzt hast du ja wieder genau dieselbe Situation. Braun Breaker will dieses Match, ja, aber der muss ja jetzt darauf hoffen, dass der fit wird. Und andersrum hast du natürlich für einen Beller, der nicht will, dass dieses Match stattfindet die Story schreibt sich doch von allein. Das, also wenn Finn Bella morgen nicht auftaucht, also ich bin mir ziemlich sicher, der Rollins ist ein Fighting Champion, der wird da morgen sagen, jo es geht auch mit Verletzungen oder was auch immer und dann kommt wieder Finn Bella, dann kannst du ein bisschen was erzählen und schon hast du ein paar Eyeballs mehr auch auf NXT und hast einen Broadbreaker aber quasi schon gecallt ohne dass du ihn gecallt hast. Das ist schon sehr, sehr smart, was die da gerade bringen.
1: Ja, der Rollins hat doch schon angenommen, sehen wir doch später dann. Dann ist er im Doktorraum und sagt, hat ganz schön Wehgetan jetzt, aber ist scheißegal, was die Doktoren sagen, ich gehe morgens zu ja. NXT und ich gewinne und Balor, dich mache ich dann auch noch fertig und wenn Abend
0: mal durch, jetzt ist mir das auch, ehrlich. Also das ist Cody dann wieder, ne, aber Rollins hat das schon angenommen, der macht das auch alle Fälle. Naja, ja, er will auf jeden Fall, ne? das war auch nett, dass man das dann wieder noch mal zeigt, mit diesem, er äh, ist gerade Brankenhaus und so, das, das äh, sind so die kleinen Sachen, also da hat man ein bisschen was vorbereitet. Es war definitiv keine Show, die man mal lazy weggebuckt hat, also wo man dann, ja, da ja. war viel vorbereitet, da hatte, ja. da, war, da hatte man rote Stränge durch diese ganze Show und weg, ähm, auch diese Seth Rollins Story, das hat wirklich Sinn gemacht, also wie gesagt, so oft wir manchmal unken, so warum kündigen die das jetzt an? Open Challenge letzte Woche. Ja, wenn du sowas machen willst, dann macht es Sinn. Und dann musst du es aber auch machen. Das haben sie ja leider oft nicht getan. Jetzt tun sie es gerade und dann möchten wir es auch loben. Ja, also da können wir ja nicht sagen, das ist jetzt. Noch blöd. du nur doch mal loben? Ja, ja, also selbst du, auch wenn es dir schwerfällt manchmal. Ich habe mehr gelobt, dass Menschen, du ich wollte das letzte Mal schon höher greifen. hast du gesagt, nee, so gut war
1: die nicht. Alle Schlechte du kannst sind. hingreifen, wo du willst. Das ist mir egal. Das ist ja dein, dein Fazit. Ja. Was ich jetzt gerade sagen wollte, als du mich wieder unterbrochen hast, wir haben noch zwei Matches auf der Karte. Eines davon heißt Main Event und das andere heißt vor dem Main Event. Denn jetzt ist Moore äh, gegen Bronson Reed. Das war ja auch schon groß aufgebaut, angekündigt. Äh, es ist ein Money in the Bank Qualifier, Revanche, Backlash, Payback, Standardbestimmungsgeschichtenmäßig unterwegs sind die jetzt. Match geht so los. Ricochet kommt dann auch mal so rein. Cory Graves, was ich gerade eben gesagt habe, ne, was das für ein Match ist, das stimmt ja nicht. Cody Graves sagt exakt, was es ist. Es ist Trio-Competition, Three-Way-Rivalry. Das ist es offiziell. Äh, jetzt passiert so ein bisschen was. Der Ricochet, der setzt sich jetzt mit dem Stuhl neben das Pult. Der Nakamura wird dann auf diesen Stuhl geworfen, sitzt dann doch praktischerweise. Ricochet schiebt ihn so dazwischen. Ja, mach mal. Der lässt die kämpfen. Der greift ja gar nicht ein. Da geht der Reed auf den Ricochet. Der Ricochet geht daraufhin auf den Apron. Ablenkung hüben wie drüben. Das führt dann dazu, dass es ein Tsunami gibt und Bronson Reed dieses Match gewinnt.
0: Ich bleibe dabei. Ähm, jetzt, wo wir doch Teilnehmer 7 schon fix haben für meine Bank, ja, mit von äh, Loh Paul, ja. Äh, dann kann man doch diesen Bronze Reed nochmal mal reinbucken, oder? Also das geht doch. Dann hast das du ist wieder ja mit den offiziellen Frieden. reden und entsprechend auch. Dann der muss doch nur sagen hier, ja. Also mal gucken. Ähm, ja, also Reed gewinnt hier. Das ist halt das, der Fingerzeig. Ne, das machst du doch nicht, wenn du mit ihm nichts vorhast, weil Dann würdest du ihn doch hier nicht gewinnen lassen. Dann würdest du versuchen, die Teilnehmer stark darzustellen. und Hier geht's natürlich gleichzeitig mit, mit Ricochet noch. Du hast alle drei. Das ist dann auch noch so eine Side Story. Das musst du eigentlich bringen, man in dem Bank, Also Bronze Reed muss da irgendwie noch rein. Dann hast du acht Leute. Dann hast du schon ein anderes Match, als wir es noch letzte Woche äh, ja begraben wollten. Ja, Und äh, da, da könnte ich durchaus beleben
1: Es fehlt halt immer noch der eine, wo ich glaube, das ist ein Topstar, den es zu besiegen gibt. Also
0: einer, der wirklich megamäßig unterwegs ist, wo jeder denkt, der gewinnt. Der fehlt dann noch so ein bisschen. Ja, gut, aber grundsätzlich bin ich jetzt erstmal fein damit, mit diesem Setup, diese kleine Side Story, dieser 10 mit Nakamura, Ricochet, Reed. Das kann man so machen. Ähm, Reed profitiert ja. Die funktionieren ja auch gut im Ring. Also. Da haben wir jetzt schon ein paar mal gesehen. Austin also Reed kriegt ein bisschen mehr Facette, aber es ist halt immer noch nicht so, dass jetzt wie, da gebe ich dir recht. Das ist jetzt immer noch nicht so richtig heiß, dass ich sage, oh, der muss unbedingt da rein, Ich würde es mir wünschen, dass wir es machen und das wird ihm ein bisschen was machen, weil äh, in diesem Match, weil er ist natürlich aufgrund seiner Statur natürlich nochmal mal ein ganz anderes. Kaliber, was da mit reinkommt. Und wenn dann so ein Bronze Reed mit Logan Paul, mal irgendwie so ein Spot von alleine oder sowas, das könnte schon richtig fett aussehen. Oder so ein Tsunami. Ja, so, ein, so ein Tsunami runter. Irgendwie sowas. Äh, das würde ich gerne sehen. Ähm, Bronze Reed würde für mich mehr Sinn machen als Nakamura und nur Ricochet da drin zu haben. Also ich hoffe, die machen es noch. Weil, ich äh, gehe mal von ja. aus, ne? Bronze Reed wird jetzt ja nächste Woche wahrscheinlich dann nochmal gegen Ricochet gehen. Und äh, dann haben wir doch eigentlich alles gemacht. Wenn er das auch gewinnt, hat er doch alle Argumente auf seiner Seite. Ja, bis auf den Modus und die Regeln und so, aber das ist ja ja, geschickt.
1: Ja. Wir sind beim Main Event angelangt. Wir haben diese Roryu fast überstanden. Es ist auch ein bisschen warm und es ist auch Internet und so. Jetzt haben wir Trios Action. Kevin Owens, Sami Zayn, Cody Rhodes. Das sind Namen definitiv. Wenn davon einer in dem Man in the Bank Match drin wäre, dann würde ich sagen, der neue Käuferträger hätte tatsächlich einen großen Besiegt. Ist egal. Gegner sind Finn Balor, Damien Priest und Dom, 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 Dominik, Dominic. Es ist ein solider Trio Competition Three Rivalry catch würde ich sagen. Dom, Dom macht seine Mind Games, ist durchaus witzig und die Crowd ist auch voll dabei, die ganze Zeit. Kevin Owens macht einen Hotdog, einen Hotdog, einen Hottag und Cody Rhodes macht auch einen Hot-Tag. Äh, die Crowd ist wirklich heiß, mir ist auch heiß an der Stelle. Die Mami rettet dann irgendwann den Dom, Dom legt sich dann mit Sami Zayn an, der springt aber Andrea Ripley vorbei auf den armen Dom. Cody Rhodes kann das Match aber nicht klar machen gegen Priest. Kevin Owens, das ist gut, der ist wieder zornig und rollt sich draus mit Bala Rum, sonst hätten die das Match schon vorher gewinnen, gewinnen können. Der Dominik, der fängt sich dann aber in der Luberkick, der arme Mann, Stunner, jetzt habe ich Mann gesagt, der arme Junge, ein Stunner und dann Crossroad und die Halle explodiert. Cleveland-Markt-Trio, Competition, Three-Way-Rivalry-Catch-Matches, ja, das war durchaus ansehnlich, konnte man so machen und damit endet,
0: wie ich finde, eine sehr starke Ausgabe Monday Night Raw. Ja, also ist jetzt natürlich nicht so ein toller main wert wie wenn es um die tech titles geht und, und, und was weiß ich, ne, was wir jetzt auch hatten die letzten Wochen. Aber es war wirklich eins der besseren six men tags muss man einfach sagen. Und woran lag das? Die Stimmung in der Halle war da und das hat zum großen Teil auch mit äh, Dominik zu tun, muss man einfach so sagen. Also der ist hier der Mann, der ja eigentlich, also da stinkt ein finn ab, ne? um es mal ganz deutlich zu sagen. Also da, da stinkt ein finn richtig ab gerade. Und äh, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber man nutzt es. Und äh, Cody Rhodes kriegt hier den Pin. Okay, auch das ist in Ordnung, weil den kannst du ja nicht gänzlich äh, da unter den Tisch fahren lassen. Aber es sind immer noch dann noch äh, Sammy Zane und Kevin Owens. Und da hast du noch dieses Thema, ich glaube, das Mutproblem, das ist noch nicht ganz gelöst. Na, man man hat es hier wieder genutzt. Ich glaube, das muss man wieder ja, aufzeigen. Ja, das fängt ja gerade erstmal mal an. Das so fängt da an. Das ja gerade an. Ähm, und... Dennoch muss man sagen, es ist ein klassisches Hausshow-Match eigentlich. ne? Also auch die Endsequenz, äh, dass Dominik dann alles kassiert. Aber die Halle nimmt es und, und durch die Halle und durch die Reaktion war es ein cooler Main-Event, äh, der, der Spaß gemacht hat zu gucken, auch wenn es hier eigentlich um nichts ging. Muss man auch mal sagen. Ähm, Judgment Day diese Woche mal ne, als Verlierer wieder rausgegangen. Okay, aber es, es trifft ja den, den Richtigen. Der hat ja bloß Match gegen Cody Rhodes. Aber du hast bei allen irgendwie eine Story, die du erzählen kannst, außer bei unseren Tag-Team-Champions. Die haben nämlich eigentlich nichts. Da müssen wir auch nochmal mal. Ja, die Ja, e -E das ist die einzige Kritik höchstens. Also zum einen, okay, es ist nicht so wichtig, das Match, aber
1: der, der Domnum hat sein Match, okay, Cody Rhodes auch, das heißt, da ist es in Ordnung, aber der Priest soll doch auch irgendwie, der hat sein Mann in so Bank Match und vor allem der Ball hat doch gerade ein World Title-Match, warum verliert der dann dann, während Kevin Owens und Sami Zayn ja eigentlich die Niederlage hätten
0: verkraften können. Irgendwie Sehe ich auch so, hätte man durchaus machen können. Um, klar, man wollte ja einfach die Pop mitnehmen und das hat ja auch funktioniert. Also wie gesagt, liebend, ähm, tolles Publikum, ähm, hat Spaß gemacht diese Show und die hat diese Show auch deutlich besser gemacht. Also die Reaktion äh, der Fans da in der Halle und schon hast du eine sehr, sehr, sehr coole Raw gehabt. Um, ich, ich schwanke immer noch ein bisschen. Jetzt habe ich die letzten Wochen immer so ein bisschen mit Tendenz nach oben gesagt. Und, und heute mache ich es. Ich, ich, ich lehne mir jetzt aus dem Fenster. Nee, das so darf jede Woche sein. Da waren viele coole Sachen drin. Um, Logan Paul um, feiere ich immer. Wenn ja, den, der da ist, kann es nicht schlecht sein. Und es war nicht wirklich was dabei, wo ich sage, das hat gar nicht funktioniert. Also selbst so eine, so eine Alpha Academy -Story, äh, Story mit, mit äh, Maxine funktioniert gerade. Äh, Ellen Knight, toller Pop. Ja? Also das ist okay. Gunther wieder ein bisschen geshowcased, der hat jetzt nicht geresselt aber ist drin in, in dieser ganzen Geschichte. Ähm, da sind gerade viele, viele Handlungsstränge, die da so parallel laufen, die dann, dann greifen die mal wieder ineinander, dann trennen die sich wieder. Das ist doch genau diese Art Wrestling, die wir lange vermisst haben. Ähm, und bei Raw macht man es aktuell. Ich wünsche mir SmackDown, das habe ich letzte Woche schon gesagt, dass SmackDown das auch wieder anfängt. Aber aktuell ist Raw mit Abstand die bessere Show. Und heute ist es eine Raw gewesen, wo ich sage, jo, wenn die jede Woche so ist, keine Bedenken, macht bitte weiter so. Bin ich absolut
1: dabei. Angeblich hat Triple H sogar auch ein paar Sachen umgeworfen noch. Aber dann hat er so richtig rumgeworfen. Also, diese Show war von Anfang bis Ende gut. Diese Übergänge, es ist ein Traum. Also, das macht wirklich Spaß. Und die einzelnen Storys, du sagst es, die funktionieren einfach. Und ich finde das sogar mit Natalia gar nicht so schlimm, wenn es das Match jetzt nicht gibt, weil da ist keine
0: Storyline drin. Weil Natalia also ist jetzt einfach draußen hast... vor und kommt eben als neue Natalia wieder. Richtig, und dann hast du aber eigentlich Rackel in Position, du hast Becky in Position. Ja. Also, alles, was hier gerade passiert, vielleicht die tag teams da passt. müssen wir vielleicht nochmal Abstriche machen. Aber ansonsten gibt es hier wenig auszusetzen. Also natürlich, klar, über Matchstarten halt kann man wieder diskutieren. Andererseits hast du halt mit, mit, mit Riddle und Kaiser und Ronson Reed und Nakamura zwei Workhouse-Matches drin gehabt, die dann halt dafür sorgen, plus den Main-Event, der dann einfach stimmungstechnisch wahnsinnig gut funktioniert. Und das ist natürlich dann keine dumme Idee, so ein Trios-Match oder six Tag zu machen, weil man weiß, das geht. Du hast immer Action, Action, Action. Und also die dritte Stunde fühlt sich inzwischen nicht mehr an, als auch, die müssen wir jetzt auch noch machen. Und das ist ein gutes Zeichen, finde ich. Ähm, aktuell stört es mich nicht, dass die Show drei Stunden geht. Ähm, das hatten wir schon ganz anders. Also go for it. Da, da finde ich die Längen bei Smackdown aktuell belastender teilweise.
1: Ja, SmackDown, wenn die Blatter nicht da ist, ne? oder wenn Roman Reigns konkret nicht da ist, dann ist SmackDown nicht ganz so gut. Aber Raw heute, macht das so weiter. Also ihr seid halt echt auf einem guten Kurs. London wird sowieso überragend sein. Ob das jetzt die von den Ausgängen her die Mega Show wird, wird sich zeigen. Danach kommt aber der Summer Slam. Also es lohnt sich auf alle Fälle WWE-Fan zu sein. Wir sind am Ende unser Raw Review. Es lohnt sich generell Wrestling-Fan zu sein. Natürlich kommt am Ende der Woche auch wieder unser nxt Roundup. Jetzt könnt ihr schon die Collision Review für ein AW hören. Deine Meinung kommt dann bald wieder. Wir sind rundum aufgestellt. Wunderbar. Mann, in einen goldenen Resting-Sommer, würde ich sagen. Gute Laune. Es könnte vielleicht so 15 Grad kühler sein, finde ich. Das würde mir dann auch ganz gut passen. Aber ansonsten ist heute der Welttag der Produktivität. Deswegen bin ich jetzt produktivitätmäßig unterwegs und sage Tschüss oder so. Dem was sage ich jetzt. Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Ja, und ich sage nochmal, äh, nicht vergessen, nächste Woche ist dann schon Money in der Bank. Ja, also am 1. und dementsprechend machen wir natürlich eine Preview und ich habe telefoniert. Masse. Wem? sage <lacht> ich dir nicht. schön mit Öl.